0: Ja, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven.
1: Eine neue Filmaffenfolge. Ich freue mich auf die Spiele und Filmetipps heute. Eine gemütliche Episode mit Kevin, der wird uns Und der Experte Frankie schaut auch vorbei. So darf es gerne noch 16 Jahre weitergehen.
0: Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet der Filmaffen. Nummer 22 an der Zahl mittlerweile schon. Ja, ich darf natürlich hier wieder meine beiden Kollegen David und Sven begrüßen. Hallo, ihr beiden. Guten Tag. Servus. Hallo.
3: Das war eine sehr kurze Begrüßung. <lacht> also, ich dachte, du, ja, ich dachte, du sagst dann noch was, dass wir. Ich dachte. Du begrüßt uns kurz, um dann was anderes ja, zu begrüßen. Ja, wollte ich
2: jetzt auch. Ich, also. ich wollte weitermachen. <lacht> Und zwar sind wir nämlich heute nicht nur zu dritt, sondern haben einen äh, Gast dabei. Und zwar ist es der liebe Frankie vom Spielraum-Podcast. Hallo Frankie.
4: Ja, schönen guten Abend, Jungs. Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, ja, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, ich freue mich, ich habe Bock. <lacht> ja, ja. Schön, schön, dass du dabei bist.
3: Wir sind heute ein 3-2-1-Podcast. Drei Filmaffen, zwei Filmtieftauchen und ein Spielraum.
2: Richtig. Ja, stimmt. Du bist auch noch bei Filmtieftauchen mit dabei. Ja, das äh, fällt nicht mehr
4: richtig. so auf, ich weiß, weil ich jetzt einen äh, erfolgreichen äh, Mitstreiter äh, hier habe, ähm, der mich äh, Astran ersetzt hat in letzter Zeit. Ähm, ja, zurzeit ein bisschen passiv, aber ja, äh, ich bin auch äh, mittlerweile 33,3 Prozent von äh, Filmtieftauchen. Das richtig. <lacht> Oh, wie viel Prozent bin ich mit meinen drei
3: Folgen? Wobei die meine ersten zwei zählen gar nicht mehr, ne? Ja, stimmt. <lacht>
2: ja, sehr cool, auf jeden Fall, dass du dabei bist. Es ist auch nicht äh, zufällig, dass wir dich eingeladen haben, denn wir wollen uns heute ein bisschen über ähm, Spieladaptionen äh, unterhalten, also Videospieladaptionen ähm, als Film oder auch Serien. Und da dachten wir, da ist der Frankie vom Spielraum-Podcast vielleicht ein sehr guter... Gesprächskollege. Und deswegen, äh, ja, bist du heute mit dabei.
3: Ja, wir dachten uns, warum vorbereiten, wenn wir den Frank hier
4: einladen
2: können? <lacht> genau. Riskante das uns, Wahl,
4: aber mal gucken.
2: <lacht> <lacht> das hat uns wieder ein bisschen Arbeit erspart, dachten wir uns, deswegen. Genau, ja, yeah, auf jeden Fall, ähm, ja, kommen wir gleich noch zu dem Thema natürlich, aber Vorab wollen wir generell wieder darüber sprechen, was wir so zuletzt geschaut haben an Filmen oder Serien. Ähm, da würde ich gerne dann natürlich auch mal den Frankie als Gast äh, vorrang lassen. Was hast du denn so Schönes geschaut?
4: Okay, ich darf direkt starten. Äh, ins kalte Wasser, alles klaro. <lacht> ähm, <lacht> ich habe äh, vor zwei, drei Tagen The Menu auf äh, Disney Plus geguckt ähm, der ist da relativ überraschend jetzt schon äh, online, der ist irgendwie im Dezember oder was in den Kinos noch gelaufen und äh, ich hatte da sowohl positive als negative Stimmen drüber gehört und war deswegen einfach mal gespannt ähm, und muss am Ende des Tages sein, äh, sagen, so richtig weiß ich jetzt auch nicht wohin mit dem Film, äh, ich, wenn wenn Sven sagte, äh, gerade ihr hattet den schon ein bisschen besprochen, dann werde ich jetzt nicht groß auf die Story rein, äh, eingehen, ähm, aber äh, äh, Ralph Fiennes als ja extravaganter Koch, ähm, der am Ende des Tages äh, ein Dinner abhält, dass ähm, Skurila nicht laufen könnte. Ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte, ich hatte schon meinen Spaß irgendwie so zur Hälfte des Films. Dachte ich auch okay. Worauf läuft es hinaus? Irgendwie alles ganz cool. Und dann wurde mir klar, ah, es läuft genau darauf hinaus ja, <lacht> woraus hinausläuft. Also er sagt ja relativ frühzeitig schon, tja und alle werden hier sterben und am Ende des Tages Überraschung ist das de facto so. Äh, äh, ich habe da ein bisschen auf Twists gewartet, die dann irgendwie nicht mehr kamen. Also das Ende hat mich so ein bisschen bisschen alleine auf der Strecke gelassen. Ich war nicht so ganz zufrieden, aber für ein abendliches Programm war es dann völlig in Ordnung. Ähm, ja, war, war okay. <lacht>
3: Sollte das so ein bisschen äh, die Antwort sein, dieser Film, auf diesen Daniel-Craig-Film, auch von Netflix, äh, dieses, äh, wie heißt der Film nochmal? Du meinst
4: äh, hier äh, Glass Onion, hier äh, ja, Nassau genau. 2, ja. ne? ähm, glaube ich, nee. also thematisch, <lacht> thematisch ist es ja schon was Ja, nee, Aber, anderes. Krieg,
3: aber ey, der Trailer, äh, der Trailer äh, also ich habe nur den Trailer gesehen und der, das macht irgendwie so ein bisschen Eindruck, du hast ja. auch einen und die machen so ein Spielchen und dann ja, ja. Äh,
4: ja, also es geht ja grundthematisch um was anderes, aber ja, dieses, ähm, so eine extravagante Person lädt ein paar Leute zu sich auf der Insel ein und macht da irgendwie ein tolles Spielchen raus, stimmt, das hat sehr viele Parallelen, da hast du recht. Ähm, aber der erste Knives-Out-Teil ähm, ist ja auch deutlich äh, älter. Und ähm, ja, da geht es ja weniger um eine Detektivgeschichte, sondern da. In The Menu geht es ja wirklich nur darum, dass dieser Typ nicht mal alle lang auf kann hat. Wenn sie alle sterben. Das kann er überraschend, aber, also glaube ich zumindest. Ich habe es nicht probiert. Die sagen, man konnte nicht mehr feststellen, ob die Leute zufrieden mit dem Essen waren. Die waren damit beschäftigt, nicht zu sterben. Deswegen schwierig rauszulesen im Film.
2: Okay. Ja, The Menu hast du zuletzt gesehen. Ja, wie gesagt, haben wir ja schon mal letzte, letzte Woche was, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Der Sven äh, hat es vorgestellt. <lacht> Können wir uns alle sehr gut
1: daran erinnern,
3: auf jeden Fall. <lacht> aber er hatte nicht noch äh, in den Ohren seine Worte.
1: <lacht> also, vor allem letzte ich weiß ist auch, glaube ich, gar nicht mal wahr. Ne? <lacht> schon ein bisschen nee, das schon länger. Also
2: ja. Ja, vor, vor zwei Wochen, also in der letzten Folge, meinte ich. Ne? Oder war es schon länger?
1: Ganz lange her. Das war letztes Echt? Jahr okay. noch.
3: Also ich weiß nur, ich nur noch, dass ich gesagt habe, oh, Anja Taylor-Joy spielt mit, den muss ich gucken und habe es trotzdem nicht gemacht. Ah. Sie spielt mit Abstand aber auch Aber wie besten Frankie dann. sagt,
1: das stimmt. Und der Film ist halt richtig ähm, snackable auf jeden Fall. Den kann man wirklich mal weggucken.
3: Ohne, dass man dann stirbt. Es ist das nicht so, so wie The Ring, <lacht> wenn man den guckt, dass man dann hinterher stirbt.
1: <lacht> Bei The Ring ist das nur, wenn du den über den Finger der Frau ziehst, dann ist dein Leben vorbei. Das stimmt. <lacht>
2: ja, cool. Okay. Ja, danke, Frankie, für deinen Beitrag. Ähm, David, was hast du denn so Ja, ich habe
3: hab mir gedacht, ich habe jetzt endlich so die Nische hier bei uns dreien Vieren äh, gefunden. Ich bin der Doku-Mensch. <lacht> du bist der Doku-Spezialist. Ja, nicht der okay. so Doku-Mensch, sondern der Doku-Mensch. Äh, und ich bringe äh, die Arte-Fraktion oh. hier rein. Ich habe äh, eine, eine Dokumentation geguckt, die heißt Genesis 2.0. Die lief auf Arte leider. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, nicht mehr in der Mediathek verfügbar. Ähm, aber ich glaube, es gibt Ausschnitte bei YouTube. Die ist recht, die ist jetzt äh, nicht super alt, von 2019 ist die. Und äh, die heißt eben, ja, Genesis 2.0, Mammutjäger in Sibirien. Und ja, genau darum geht es. Es geht um Menschen in Sibirien. Die nach Mammutknochen geforscht haben oder gesucht haben, die ähm, Mammutelfenbein ausgraben, richtig große Trümmer, 60 Kilo äh, Mammutelfenbein und dann wird das nach China verkauft und die machen dann schöne Kunstwerke draus. So fängt es an und denkst du: ja, erstmal geile Landschaft, ne? so ein bisschen so wie, wie Island, aber auch super kalt dort natürlich. Die, die fliegen natürlich oder fahren nur dahin, wenn es nicht ganz so kalt ist und alles aufgetaut ist. Man begleitet ja diese armen Menschen, die einen Hungerlohn dafür kriegen, dass sie der Mammutzähne ausgraben, kriegen dann vielleicht, wenn es hochkommt, als Team 100 Dollar pro Kilogramm und später äh, wird so ein ganzer Stoßstand für eine Million oder sowas verkauft. <lacht> ähm, also okay. die verdienen also recht wenig dran, aber für deren Lebensumstände, wenn sie so einen großen, makellosen Zahn finden, ist das trotzdem äh, lebensverändernd für die. Und äh, einer ist eben dabei und begleitet die. Und dann nimmt diese Doku so einen leichten Twist, äh, weil es dann auch darum geht, vielleicht habt ihr das auch mal in den Medien mitgekriegt, man hat damals in Sibirien ein komplettes Mammut mit Fell, also ein eingefrorenes Mammut gefunden mit Fell, mit Fleisch, sogar noch Blut. Und ähm, natürlich will die Wissenschaft dann gucken, ob sie dann aus diesen... Rückständen nicht denn irgendwann mal ein neues Mammut erzeugen kann, also klonen kann. Es gibt in Südkorea schon eine Firma, die Hunde klont. Das heißt, wenn ein Hund gestorben ist, kannst du dir für 100.000 Dollar äh, äh, deinen Hund nochmal nachmachen lassen und das funktioniert. Es gibt äh, ja schon so eine Wissenschaft, wo ja über genveränderte Techniken man neue Tiere gekreuzt hat. Es gibt ein Zert, halb Zebra, halb Pferd. Es gibt ein, einen Liger, halb Löwe, halb Tiger, und das zeigen die da halt dann auch in der Doku, was quasi jetzt schon technisch wissenschaftlich möglich ist in den Laboren. Und, und gleichzeitig verfolgen Sie so ein bisschen Weg. Es gibt äh, es ist da so, eine, so ein Museum, das eben die Rückstände dieses Mammons hat und der Wunsch dieses Museums ist eben auch, dass das Mammut irgendwann mal geklont werden kann, auf den Rückständen, die sie eben in ihrem Museum haben. Und der unternimmt dann, dann eben dieser Museumsdirektor eine Reise nach Südkorea und dann äh, versucht man eben einen Mammut zu klonen. <lacht> äh, ja, also war an sich ganz spannend, war eigentlich ganz cool. Äh, ich hätte mir ein bisschen mehr noch, also als so die ersten, nach 20 Minuten, dass sie dann so dieses Zert gezeigt haben und dann diesen Liga und diese. Irren Tiere, die es also rein evolutionär nie gegeben hätte, sondern wirklich allein von Menschenhand gemacht, dann auf einmal da waren. Da dachten wir, oh krass, also wo leben wir jetzt? Und da prallen dann auch so ein bisschen zwei Weltenaufnahmen. Es gibt dann noch so ein, weiß ich, Norweger oder Däne, äh, oder Schwede, keine Ahnung, auch so ein der da eben auch in Südkorea arbeitet. Und dann werden die von so einer chinesischen Delegation besucht. Und dann prallen dann halt auch nochmal zwei. Und die Chinesen machen einfach alles. Was technisch möglich ist, das machen sie. Oder wollen gerne machen. Und der Norweger so, oh, ah, ich weiß nicht. Also wir im Westen hätten da ethisch so ein bisschen unsere Probleme. Da hätte ich mir gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber es war, es war wirklich spannend. Und äh, selbst mein Sohn hat sich dann dazu gesetzt, und hat das angeguckt. Ich habe ihm dann gesagt, was guckst du da? Ich habe gesagt, ja, ich gucke da, äh, die graben Mammuts aus und wollen die klonen. Ja, ja, Papa, ehrlich jetzt, was guckst du da? Und ich so, nein, die graben Mammuts aus und wollen das klonen. Hatte mir das nicht geglaubt, äh, weil ich ihn ja immer gerne verarsche mit dem, was ich so gucke.
2: Und jetzt wünschte er sich einen Mammut zum Geburtstag. Ne?
3: Ja, er, er hat ja tatsächlich als Berufswunsch, also der Sammy von den Filmäffchen, hatte den Beruf schon tatsächlich, Archäologe oder Paläontologe zu werden. Hm. Insofern fand er das dann auch recht spannend. Okay. Ja. Also war witzig dann und die haben dann eben auch in dieser Doku Filmmaterial gezeigt von dem Fund damals von diesem ja, kompletten Mammut, den die, das die damals ausgegraben haben und äh, dann haben die aus Versehen beim Ausgraben irgendwie so eine Ader verletzt und auf einmal sprudelte Blut aus dem Eis raus. Das war schon äh, so Originalaufnahmen eben von den damaligen Wissenschaftlern. Das war schon, war cool. Also wenn ihr noch irgendwie an die Doku rankommt, euch sowas interessiert und euch jetzt keine Angst macht, was man heutzutage alles kreuzen und klonen kann, gerne mal in Genesis 2.0 Mammutjäger in Sibirien reingucken. Läuft, glaube ich, hin und wieder mal äh, in den dritten Programmen. Also ich habe gesehen, es lief wohl auch mal auf Sat so also, wenn man da dran bleibt, sich irgendwo ein Alarm stellt. Okay. Doku-Empfehlung.
2: <lacht> jo, danke David. <lacht> ähm, ich ich hänge mich einmal direkt dran, weil das jetzt thematisch passt, weil. Ähm, ich habe in der äh, in der letzten Zeit jetzt auch nicht wirklich was an Filme oder Serien geguckt. Ähm, außer halt das, wo wir gleich noch drüber sprechen werden und halt die Doku, die du mir äh, oder die du uns letztens empfohlen hast, ähm, Lights and Magic, die äh, auf Disney Plus zu finden ist, über die Special Effects ähm, Firma von George Lucas, Industrial Light and Magic. Habe ich angefangen zu gucken, aber ich habe auch erst zwei Folgen geschafft. Ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht mehr viel drüber sprechen, weil der David ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen hat, aber nochmal auch als Empfehlung, ähm, gerade Leute, die Fans von, vom Bereich Special Effect sind und auch natürlich Star Wars gerne mögen und schauen, äh, kann man sich, glaube ich, diese Doku durchaus ähm, anschauen und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich zuletzt gesehen habe. Wie viele also Folgen war es jetzt schon? Zwei, glaube ich, war es ja. jetzt erst, ja. Also, ich muss also, auch sagen, so, die so
3: ersten Folgen sind eigentlich auch die coolsten. Äh, später trifft hm. es halt ab, wie jede, du, also jedes, wenn es immer geht, von früher und heute, dass dann natürlich dann immer einige gibt, ja, früher war alles schöner und besser und ja. heutzutage sitzen wir alle im Homeoffice und ja, kennen
2: uns nicht. <lacht> also, was ich auch gut finde, ist, dass die. Äh, ja, auch nicht wirklich ein Blatt vom Mund nehmen, was so die ja. die Art und Weise von George Lucas angeht, mhm. ne, wie er arbeitet oder auch mit Menschen umgeht. Ähm, scheint ja kein einfacher Mensch zu sein, was ja auch bekannt ist, aber das auch nochmal da in der Doku ähm, gezeigt wird oder benannt wird, fand ich ganz gut. Obwohl er ja auch selber zu Wort kommt und er ja auch an der Doku ja mit beteiligt war ähm, und... Äh, ja, sich anscheinend dann äh, trotzdem nicht zu so schade war, auch seine negativen Seiten äh, zu präsentieren oder zumindest das zuzulassen, dass andere das dürfen. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, ähm, auch von mir schon mal auch, wenn ich das erst 2 folgen gesehen habe, aber ähm, die waren schon bisher sehr interessant. Ähm, Lights and Magic auf Disney Plus.
3: Doku-Empfehlung! <lacht> <auch> <lacht>
2: Ähm, dann darf der Sven natürlich auch noch äh, seine, seinen Film oder seine Serie vorstellen, was auch immer du geschaut hast.
1: Ja, ich habe ähm, natürlich auch ganz wenig wieder geschaut, wie immer. Und ähm, habe auch <lacht> natürlich wie immer eine Doku am Start. Es geht über ähm, in eine entfernte Zeit in die Zukunft äh, um einen zusammengebauten Androiden. Nein, ist mal ohne Spaß. Es geht um den neuen südkoreanischen Science-Fiction-Action-Thriller von hier Yong Sang-ho, hier Train-to-Busan-Typ. Ähm, mhm. Der ist jetzt auf Netflix gestern raus, also vorgestern rausgekommen, gehe ich mal von aus, wenn wir Sonntag veröffentlichen. Und der heißt Yang Yi, Gedächtnis des Krieges. Da geht es halt darum, dass so eine, ja, wie alt wird die Frau sein, wenn sie noch lebt. Ja, so Mitte 30 vielleicht. Ähm, eine Frau und die ist so eine richtig Hardcore-Söldnerin und sorgt dafür, dass dieser Bürgerkrieg, der da ausgebrochen ist, einigermaßen im Zaum gehalten wird, weil die ganze Erde ist nicht mehr richtig bewohnbar und die ganzen Bürgerkriege sind jetzt schon da, wo sie sich alle zurückgezogen haben in ihren nennen wir es mal ähm, Gebäuden. Aber die kriegt es natürlich auch nicht gebacken und verreckt und hat dann ihr ganzes Gehören und ihr ganzen Gedankenstränge, alles Mögliche an die Firma Konoid verkauft und die wollen jetzt 35 Jahre später komischerweise auch, unter Leitung ihrer eigenen Tochter, aus ihrem Gehirn, sprich aus ihrem ganzen Gedächtnis, jetzt so einen richtigen Super-Androiden machen, der halt dann endlich jetzt die Bürgerkriege beenden kann. Ja, das dauert den allen aber irgendwann zu lange, kurz bevor sie vorm Ende sind. Bürgerkriege. Bürgerkriege? Nee, ähm, das Erstellen der Androiden. Die wollen sich dann friedlich jetzt einigen mit den anderen und äh, wollen jetzt das Programm abschaffen. Und dann kommt die Tochter der eigentlich vorher, bevor sie KI hören war, Frau und lässt das äh, KI-Wesen dann frei. Ist so ganz cool, die Action ist ganz nett, CGI auch nicht beschissen, aber für das, was er erzählen will mit allen Themen, wie er dann ähm, aufmacht von eine Firma, kauft jetzt das Leben später, wie verwerflich ist das, wird alles ganz kurz nur mal angebrochen und äh, versackt dann, weil der Film halt wirklich relativ kurz ist. Da hätten sie gut nochmal eine halbe Stunde, 15 Minuten draufpacken können, damit du diese Epik davon dabei hast. Im Endeffekt hat man so eine nette Mischung aus Robocop, Irobot, Ex Machina, sowas. Aber halt nicht so gut wie die Vorbilder, weil es viel zu viel auf einmal ist. Aber ist ganz nettes Ding. Wie gesagt, ist auf Netflix, wer es hat, so kann sich mal angucken. Kann man auch nichts verkehrt machen. Und man muss natürlich klarkommen, dass da jetzt halt so ein bisschen Pathos, Gefühlsduselig wird, aber das ist halt, Fernostfilme haben das halt immer drin, ne? Und da kann man sich dann auch nicht beschweren. Also ist ein nettes Ding.
3: Schön. Ich okay. muss Train to, äh, Train to Busan auch noch gucken. Ich habe den immer noch nicht geschaut. Ach, schäm dich. Hm. Aber als du kurz äh, äh, Android gesagt hast, dachte ich erst, tatsächlich, du hast eine Doku geguckt, weil das ist mir auch gerade eingefallen. Ich habe mich auch noch eine Doku geguckt, äh, die äh, auf äh, Prime läuft, äh, Gute Nacht Opie heißt die. Good Night Opie, da geht es um die zwei äh, Rover, die man äh, in den 80er Jahren auf den Mars geschickt hat. Ja, war auch ganz spannend, äh, auch ganz witzig. Ja, okay.
4: Als Sven gerade gesagt hat, er hat auch eine Doku geguckt, habe ich mich kurzzeitig auch richtig unkultiviert gefühlt, dass ihr an die Dokus umhängt. Wir noch einen Doku-Podcast.
2: Ist eigentlich gar nicht die Regel hier. Doch, ab wenn, jetzt schon. Ich bringe jetzt immer die Doku der Woche mit. Ja, bei David schon mal eher. Also du guckst schon mal eher Dokus. Obwohl ich auch echt gerne schon mal Dokus gucke. Also wenn die thematisch interessant sind.
3: Wobei ich <lacht> mich, mich erinnere das immer so an. King of Queens, wenn er auf dem Sofa liegt und dann diese Wahl guckt, kennt er die Leute. <lacht>
2: okay, ja, danke auch Sven für deinen Beitrag
3: für den Film in dem Film Podcast. Für,
2: für, für den Film im Film Podcast. <lacht> genau. Ähm, ich habe es ja eben schon erwähnt, ähm, wir wollen heute über das Thema Videospielverfilmungen ähm, sprechen und ähm, als Aufhänger ähm, für dieses Thema ähm, haben wir die neue Serie The Last of Us äh, genommen. Die ist äh, am Montag glaube ich erschienen, ne? wenn ich richtig liege. Ja. Mhm. Die erste Folge ist raus bei ähm, Wow/Sky. <lacht> ähm, je nachdem, also es gibt, glaube ich, man kann ja auch so bei Sky gucken, ne? wenn man so ein Sky-Abo hat, glaube ich, ja, oder? Läuft ja, läuft auf
3: Sky Atlantic, weil das ist, glaube ich, eine HBO-Serie HBO und die HBO-Sachen laufen auf Sky Atlantic. Ah, okay, okay. Und du kannst ja. aber auch äh, auf, also wenn du ein sky Q receiver hast, äh, okay. einfach über sky Q gucken.
2: Ja, also viele von euch werden wahrscheinlich dann, wenn Wow auch als Streaming-Anbieter haben, da es sie auch zu sehen. Und äh, genau, The Last of Us, ähm, viele von euch kennen das Spiel wahrscheinlich, ähm, eines der, äh <lacht> <lacht> ich meine jetzt nicht euch, ich meine die Zuhörer, ähm, eines der, der ähm, erfolgreichsten Spiele in den letzten zehn Jahren, glaube ich, und ähm, ja, daraus ist jetzt eine Serie entstanden und ja, wir wollen ähm, erstmal darüber sprechen, wie ihr so die erste Folge fandet von The Last of Us. Also, ich so, nehme mach's.
3: mal an, Kevin und Sven haben das Spiel nicht gespielt, oder?
2: Äh, doch, ich habe es tatsächlich angefangen, aber ich habe es leider nicht durchgespielt. Ich habe es. Ähm ja? Hast du eine Konsole, Sven?
1: Alter, ich habe lauter Konsolen. Ich glaub, <lacht> dass ich keine Konsole <lacht> habe? Bist du verrückt, oder was? <lacht> Nein? Weil ich so einen baumfeller ja, habe, laufe ich nicht nur im Wald rum. Du guckst so viele ja, Filme, ich das hätte das nicht gedacht, <lacht> dass du dann auch noch Zeit zum Zocken hast. <lacht> Im Moment zocke ich wenig, äh, aber ich habe eine Konsole. Also ich habe unten habe ich jetzt zwei. Also ich habe die Switch und die PS4 noch unten stehen. Also angeschlossen. Cool. Die anderen ich Sachen stehen Strom. im Schrank. <lacht> Wo sind wir so Mit Strom. Okay.
3: Wollen wir von Frankie wissen, was er für Konsolen hat? <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, da geht es schneller, wenn er sagt, welche er nicht hat, oder? Ja, genau.
4: Also alles, alles ab den frühen 90ern ist eigentlich am Start. So, halten wir es kurz. Okay.
3: Also egal, also, äh,
4: also da auch gar nicht irgendwie
3: nur Playstation, sondern da wäre dann auch Sega und äh, also
4: alles, alles, auch Xboxen und. Ähm, mittlerweile ja. Äh, das hat alles mit, mit, mit den Sony-Konsolen angefangen. Die PlayStation 1 war meine erste stationäre Home-Konsole quasi. Vorher hatte ich den Game Boy. Und dann war das auch so, dass PlayStation für mich äh, über, über gut 10, 15 Jahre das Nonplus Ultra war. Und irgendwann hat sich die Leidenschaft dann aber so breit gefächert, äh, dass ich mir dann immer wieder alles nachgekauft habe. Und äh, tatsächlich keine einzige äh, Xbox-Konsole, das stimmt, die habe ich nicht hier, aber alles, was Nintendo und Sony in den letzten 20 raus Jahren rausgebracht hat, steht hier und ähm, ja, auch eine ähm, Mega Drive, also auch von Sega, die äh, Sachen Anfang der 90er habe ich auch da, ja.
3: Also und bei Playstation holst du dir dann auch dann so die verschiedensten Bauweisen, also die, erstmal die Ursprungsversion, bei der Playstation
4: 3 quasi die, die Fat und dann die Slim und dann die Weiß nicht, Mini oder keine Ahnung, es noch kam? Ähm, nee, also das kommt auch jeweils dann oder kam dann immer auf die Veränderung der jeweiligen Modelle an. Ne? Ähm, bei der PlayStation 3 habe ich mir tatsächlich dann, aber wirklich damals, als ich ich habe sie dann zu Release dann die normale PlayStation 3 gehabt und dann kam die Slim-Variante, die habe ich mir tatsächlich geholt, äh, weil die deutlich stabiler lief. Ähm, bei der PlayStation 4 bin ich dann aber zum Beispiel bei dem Standardmodell geblieben ähm, ja, also da wirklich nur, wenn es Sinn macht. Das alles andere war ist dann wirklich Sammelleidenschaft weil ich dann sage, okay, ähm, ich will wirklich in jedem Bereich des Gamings irgendwie was zu Hause haben, weil ich wirklich auch reinzocke, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also ich hatte die Mega Drive zum Beispiel vor zwei Wochen noch angeschlossen und hatte da noch Alex Kitt nachgeholt, falls sich das was sagt. Ähm, und ähm, ja, genau. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel ganz akut, ich könnte meine PlayStation 5 hier ständig am Rotieren haben, aber ganz akut habe ich gerade äh, den 3DS am Start, weil ich abends da im Bettchen immer noch mal irgendwie eine halbe Stunde zocke. Ähm, das heißt also, ich beschäftige mich wirklich mit jeder Konsole irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt immer mal wieder.
3: Oh Gott, das heißt, wir halten dich gerade vom Zocken ab. Das ist absolut <lacht> richtig. Also los, mein Spaß.
2: <lacht> okay, ja, also äh also können wir zusammenfassen, jeder hat das mindestens mal angespielt, das Spiel, ne? The Last of Us. Ähm, ich habe es nicht ganz durchgespielt tatsächlich. Bin irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund hab's. Nee, das nicht. Äh, hab's irgendwie nicht mehr weitergespielt. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, bis wo ich gekommen bin. Ähm, ist auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, ja, jeder von uns kennt auch zumindest zum Teil das Spiel äh, The Last of Us ist ja 2013 erschienen, ne, ähm, für die Playstation 3 damals, also ist schon ein relativ altes Spiel tatsächlich, ist dann ja nochmal äh, geremastert worden dann auch für die PS4 und jetzt auch für die PS5 glaube ich auch nochmal ne? Man kann es jetzt auf dem PC
3: kaufen total <lacht> sogar. Ah, okay also Kurz das vorher nochmal ein PC-Release gekriegt vor der
2: Serie Ah, okay, okay, das wusste ich noch gar nicht ähm, Weil sonst ist die dann wirklich nur für die Sony-Konsolen äh, ne? Also es gab die jetzt nicht für Xbox oder so ähm, veröffentlicht worden und äh, vor zwei Jahren, glaube ich, ist ähm, der zweite Teil noch erschienen. Ne? Meine nicht, 2020, ich 2020, glaube ich, war es. Ja, auch richtig. Ja, okay. Ja, genau. Und jetzt seit dieser Woche halt auch ähm, eine Serie und ähm, ja, da würde ich erstmal eure Meinung gerne hören, was ihr denn zu der ersten Folge von The Last of Us ähm, sagt. Wie fandet ihr diese Folge? Ich würde sagen, der Frankie darf mal anfangen als Gast, oder? Ja, die anderen bei nichts dagegen haben.
4: <lacht> Ehrenvoll hier alles, sehr, sehr, sehr gentleman -like <lacht> hier. Ähm, ja, gerne. Ähm, mir hat die erste Folge tatsächlich brutal gut gefallen. Ähm, ich war schon gehypt und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, wenn man dieses Spiel als Vorlage hat, ist es schon fast schwer, komplett zu enttäuschen, außer man versucht sich da irgendwie was ganz eigenes drum, drumherum auszudenken. Das haben sie glücklicherweise nicht getan und äh, somit gab es jetzt die erste Folge, ähm, die vor allen Dingen ja die Geschichte von Joel jetzt erstmal erzählt und seine Vorgeschichte ähm, das auch deutlich ausgeprägter macht, äh, als das Spiel es tatsächlich tut, ähm, was, was gut tut. Ähm, und ähm, es offensichtlich scheint sich die Serie wirklich hart an dem Spiel zu orientieren, also beziehungsweise das Spiel auch wirklich einfach nachzuerzählen. Ähm, das kann man jetzt natürlich in einer gewissen Weise langweilig finden, ähm, aber das, dieses Spiel gibt es einfach auch her. Ne? Und ähm, wie gesagt, die erste Folge hat mir bisher wirklich gut gefallen. Pedro Pascal, finde ich, passt wirklich wie Faust aufs Auge. Ähm, ich kann mir vorstellen, mit dem hat man wirklich jetzt über die ganzen Folgen sehr viel Spaß. Ähm, mir, mir entfällt gerade der Name der Schauspielerin, aber... Ähm, die Schauspielerin, die Ellie spielt, ähm, werde ich mich jetzt so ein bisschen überraschen lassen. Da war ich jetzt vom Charakter, ja, also so von den paar Sätzen, die sie jetzt in der ersten Folge hatte, war ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Sie wirkt da insgesamt als Ellie so ein bisschen aufbrausender, als sie im Spiel ist. Ähm, aber mal schauen, vielleicht legt sich das auch noch. Da habe ich jetzt noch nicht so den ganz sympathischen Punkt bei ihr gefunden, aber schauen wir mal. Aber ansonsten bisher Daumen hoch, ich äh, bin definitiv überrascht.
2: Okay, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, nachgeschaut äh, Bella Ramsey die
4: okay.
2: Darstellerin der Ellie. Ja, okay, also ähm, zufrieden auf jeden Fall. Definitiv, mit ja. Der, zumindest mit der ersten Folge. Was, ja. was noch kommt, weiß man ja nicht. Okay, ähm, Sven, was sagst du zu der Folge?
1: Hat, hat, hat sie ja, nicht gepackt? ich bin immer noch geschockt. Ja, ich gucke ja Habst nicht gerne schockt? Serien. Also ich wurde... Ich wurde ja, also erstmal habe ich geschockt, dass David behauptet, dass ich keine Videospiele spiele. Wenn er das Menschen erzählt... <lacht> ich... Habe ich gar nicht gesagt, ich habe nur gefragt. Wie, wie so,
3: ja, nee, wie ja, so ja. Verschwörungstheoretiker habe ich ja nur mal eine Frage in den Raum geworfen.
4: Sonst hätte ich auch noch An, mal ein Vetum einlegen müssen, fragen. bei Filmtieftauchen.
1: tauchen. <lacht> glaube, nee, aber, aber zu der Serie eigentlich ganz easy. Ja, ich wurde ja gezwungen, aber weil es eine Serie ist und ich hätte sie, glaube ich, nicht geguckt, bin ich ganz ehrlich ansonsten. Aber die erste Folge, zumindest der eigentlich der ganze Prolog-Teil, den fand ich richtig, richtig stark. Also wie halt Joel anfängt da mit seiner eigenen Tochter noch, das fand ich richtig gut. Ja, danach das andere hat mich ein bisschen, vielleicht auch wegen der Länge und der Uhrzeit gestern, ein bisschen verlassen, weil ich das dann auch nicht mehr so interessant fand. Und dann beim, zum Ende hin ja, ist halt eine Serie, es muss halt ein bisschen offener sein. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich nämlich auch noch geguckt, wie lange die anderen Folgen jetzt ungefähr sind. Jetzt waren bei der nächsten Folge 55 Minuten, was ich okay finde. Aber bei der dritten stand schon wieder einfach auch wieder mit 120 Minuten. Ach nee, da bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Eine Serie mit 120 Minuten 120 Folgelänge. Also stand jetzt bei IMDb nur bei der dritten Folge. Und da, nee, brauche ich nicht. Aber nur, auch noch was zu der Serie. Weil die erste Folge reicht sich ja super ein, bei HBO Max übrigens, äh, mit 4,7 Millionen Zuschauer bei der Premiere. Also das ist schon ein ordentliches Brett. Ähm, ja, ich fand es so ganz nett, wie gesagt, der Prolog. Da waren ja auch
3: viele Hyped.
1: Ja, aber alles andere, also ich werde wahrscheinlich nicht weiter gucken. Also bin ich raus, bei der Länge schon. Und dafür war sie mir jetzt auch beim Ende nicht geil genug, wo sie jetzt in der Jetztzeit angekommen sind. Weil wie Frankie schon gesagt hat, dass hier ähm, die Bella Ramsey, ja mein Gott, ey, ich weiß nicht. Die guckt halt immer so, als ob ihr einer ein Brett vors Gesicht gehauen hat. Und das finde ich halt immer sehr, sehr anstrengend. <lacht> Und tut mir leid, ey, vielleicht liebes, nettes Mädchen. Ich glaube, was hat sie da doch hier? House of Dragons oder irgendwas komisches? Das hast du auch vorher gemacht. Nee, Game of Thrones. Du... Ja, Game of Thrones. Ja, ist doch alles derselbe Scheiß. Und da du da halt mitgemacht. Und ja, <lacht> da habe ich ein paar Ausschnitte gesehen, ein paar Shorts vorhin. Da guckt sie halt immer die ganze Zeit wie jetzt in der Serie. Und ich sag, nee, das ist jetzt für mich jetzt nicht so das riesige Schauspiel. Äh, ja, tut mir leid. Für alle. Also das Spiel ist toll. <lacht> es ist beide Teile sogar.
2: Okay. Also Sven ist nicht so ganz begeistert. <lacht> also fand fand's okay. Aber nicht weiter sehenswert. Für dich persönlich. Richtig. Okay, David. Also,
3: ich war schon ein bisschen hyped. Äh, ich habe das Spiel damals verschlungen. Habe es auch seitdem noch mal ein paar Mal angefangen. Leider noch nicht komplett, äh, noch mal komplett durchgezuckt. Äh, aber immer wieder angefangen. Ich habe leider den zweiten Teil noch nicht gespielt. Ich habe keine PlayStation 4. Ich hab, es war aber letztes Jahr im Januar der zweite Teil bei PlayStation Now drin. Man konnte es über den PC spielen. Aber ich dachte mir, komm, <lacht> spielst du erst noch mal Teil 1 durch. Ja, und dann war Teil 2 auch schon wieder raus aufs Playstation, da konnte ich wieder nicht spielen. <lacht> das heißt, ich warte, bis ich mir vielleicht doch irgendwann mal durchringe, noch eine Playstation 5 zu kaufen und ich glaube, da gibt es ja auch Last of Us 2 als, als Remaster-Version oder zum Download. Und mir hat The Last of Us 1 damals wirklich sehr, sehr gut gefallen und äh, mich hat die Story komplett mitgenommen und für mich hätte es eine Serie nicht gebraucht. Also, weißt du, das war jetzt so was Besonderes. Ich habe das Spiel gespielt, ich habe diese Verbindung mit Joel und Ellie und ich habe mir halt gedacht, ja gut, wer das Spiel nicht spielt, hat halt einfach Pech gehabt. Ne? Und jetzt äh, wird da so eine Serie aufgelegt, damit jeder diese Erfahrung, die ich machen durfte, konnte, nun auch äh, haben darf. Also für mich hat sich die Serie nicht gebraucht. Ich war auch ich, ah, ich, ich habe jetzt keinen kein Shitstorm losgetreten äh, ge, jetzt von wegen, weil die Darsteller jetzt nicht so ausschauen wie im Spiel. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht so abweichend wie bei Ariel die Meerjungfrau. anderes Thema, aber ähm, es ist schon, Pedro Pascal schaut schon anders aus wie Joel. Ob, und vor allem, dieser Zeitsprung von 20 Jahren, der kommt in der Serie nicht so stark rüber, wie das in der Serie ist. Ne, in der Serie, klar, da modellierst du einen anderen Charakter, ist ja ein Videospiel, und dann schaut er auch 20 Jahre älter aus. In der Serie ne, hat er zwar auch jetzt seinen grauen Bart ein bisschen gekriegt und ein bisschen graue Haare, aber ah, der, der wirkt jetzt nicht 20 Jahre älter, auch wenn er sich ein bisschen behäbiger gibt und so. Und ja, Ellie verhält sich anders, finde ich bisher jetzt nicht so schlimm. Ähm, mir hat die erste Folge auch sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, fand es cool, dass man wirklich da, dass sie Szenen eingebaut haben, die man ja eins zu eins auch so gespielt hat, so wie diese Scheinwerfer-Szene. Wenn sie in der ersten Folge dann die diese Stadt verlassen von, und dann werden sie von den Scheinwerfern gesucht, das ist exakt ein Level. Das fand ich schon geil, weil im Grunde genommen, dass sie sowas halt dann noch so einbauen, man sich das wiedererkennt. Ich habe mich schon gefragt, ob jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, ob der die Serie auch gut findet, weil weil dafür es hat sie vielleicht sogar fast so ein bisschen zu wenig Fleisch. Oder vielleicht, also ich glaube, man kann sich nicht so schnell und so gut anfreunden mit mit Ellie und Joel, Aber wenn man das Spiel vielleicht nicht gespielt hat. Da kann ich verstehen, wenn man dann irgendwie irgendwann mal sagt, ja, nee, ist mir irgendwie irgendwie zu langweilig oder ich kapiere das nicht oder was soll das, das geht mir zu schnell. Vielleicht sogar. Ja, aber ich, ich bleibe da auf jeden Fall dran, ich freue mich, ich finde es bisher gut gemacht. Ich habe jetzt auch einige Reviews gelesen von Menschen, die die komplette Serie schon gesehen haben und es scheint wohl zu sein, die machen eine 1-zu-1-Umsetzung des Spiels, Best-of der Spielszene, 1-zu-1, also gutes Fanservice, Ellie bleibt wohl so etwas störrischer, etwas frecher. Es soll aber ganz gut angekommen sein, weil das wohl passt. Und es gibt wohl einen kurzen Sideplot, der nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und da sind sich alle einig, den hätten sie in der Serie auch laufen lassen können. Ja. Aber äh, ich finde das eine gelungene Umsetzung bis jetzt. Okay. Anders als Uncharted.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, also wie gesagt wie schon gesagt, ich habe den ähm, das Spiel ja noch äh, also nicht ganz durchgespielt, aber ähm, den Anfang natürlich äh, schon und ähm, die erste Folge war ja auch ja überwiegend der Prolog und der Anfang dann ähm, von von dem Zeitpunkt dann 20 Jahre später ähm, mir ist natürlich auch aufgefallen, dass wie du gerade schon gesagt hast, David viele Szenen ähm, also fast eins zu eins aus dem Spiel entnommen wurden äh, auch ähm, die Perspektive, glaube ich, von Ellie in dem Auto, ne, wo die geflüchtet sind dann vom vom Haus und so, das war ja, glaube ich, auch im Spiel, ne, dass man die Perspektive ja. vom Rücksitz eingenommen hat und sowas. Das war schon äh, sehr auffällig, dass es genau adaptiert wurde aus dem Spiel. Ähm, fand ich jetzt persönlich ja nicht schlimm. Ähm, mir stellt sich halt echt die Frage, ob die Serie weiterhin funktionieren wird oder vor allem auch für die Leute funktionieren wird, die das Spiel nicht gespielt haben. Ne, also ob ähm, ja, die Umsetzung so rein als Serie so gut funktioniert, wie es als Spiel funktioniert. Weil das, was ja nachher wegfällt, ist halt das Interaktive. ne Also, dass man halt, ähm, ja, in dem Spiel hat und in der Serie nicht. Ob das ausreichen wird, weiß ich nicht. Ähm, ich werde mir sie, glaube ich, schon weiter anschauen. Ähm, ich kenne ja auch ist tatsächlich die Story ja noch nicht äh, ganz voll, vollständig, da ich das Spiel nicht zu Ende gespielt habe. Ich bin mal gespannt, ob es nicht einfach ein Walking Dead 2.0 wird oder so. ne? Gerade für die Leute, die das Spiel halt nicht kennen. Ähm, aber ähm, so an sich fand ich die erste Folge aber solide. Äh, also die hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, weil ähm, das ist halt auch, wenn man das Spiel schon kennt und es ja so eins zu eins nachgemacht ist fast, dann, ja, weiß ich nicht, ne? ist halt nichts Neues, sage ich mal. Ne? Also es äh, überrascht ja nicht wirklich dann, also zumindest jetzt in der ersten Folge ob da später noch im Detail noch andere Dinge kommen, die vielleicht anders sind als im Spiel, weiß ich jetzt gerade ja nicht. Aber ähm, es, ich fand es okay. Also ne, es gibt durchaus schlimmere Videospielverfilmungen, wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden und ich denke, dass The Last of Us ähm, eher zu den Besseren zählen wird ähm, als Prognose und ja, lass mich mal überraschen, wie es äh, weitergeht mit den nächsten Folgen. Genau. Das war mein, mein Statement dazu. <lacht> und
1: nochmal ja. kurz zu der Serie. Ganz kurz zur Serie. Ja. Also, ich glaube schon eher, dass die Serie mehr funktioniert für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben. Weil, wenn du das Spiel bis zum Ende gespielt hast und weißt, wie es ausgeht, nimmt dich das Finale der Serie ja null mit. Weil dann brauche ich das dann nicht angucken. Ja, Weil ich weiß ja, ja, was beim Spiel passiert, weiß, was beim Ende ähm, das Ergebnis ist. Und das würde mich ja viel mehr mitnehmen, wenn ich jetzt komplett unbelastet wie in die Serie gehe und das nicht kenne. Dann gucke ich mir das an und ich glaube, dann kann das gut funktionieren, wenn es halt gut gemacht ist. Und Ich muss ja auch sagen, das ist auch ja mal auf hohem Niveau, weil wie du sagst, ist das schon an Videospielsachen schon mit das Beste, was auch ganz nah rankommt. Aber ich weiß immer nicht, ob ich das selber so will, eine Videospielverfilmung, die 100% das Spiel ist, was ich schon selber gespielt habe. Und wenn es Story-lastig ist, ja, dann weiß ich ja schon, was der äh, Twist ist oder was das Ende ist. Und das ist ja blödsinnig. Anders wie bei Mario, der holt beim Ende immer die Prinzessin. Das, das, war, das ist, ist Das klar. war ich ja bei aber Buchverfilmungen
3: aber auch. Wenn ich ein Buch lese und es wird verfilmt, äh, relativ äh, nah bei Herr der Ringe oder sowas, wenn ich die gelesen habe, dann weiß ich auch, was passiert
4: die Frage ist ja, was für eine Alternative hätten sie gehabt? Also, äh, die Story hier irgendwie zu hart schreiben, da wären einfach die ganzen Spieler denen auf den Barrikaden gegangen. Ne? <lacht> und du hast ja hier einfach auch eine grandiose Vorlage, gerade was Storytelling angeht. Das Spiel funktioniert beim Storytelling, wie Kevin gerade aber sagte, natürlich auch durch die Interaktivität deinerseits. Ne? Ähm, ich bin auch noch zwiegespalten, ob, ähm, ob mir das helfen wird, dieses Spiel so gut zu kennen, oder ob mich das an irgendeinem Zeitpunkt halt nervt, dass ich weiß, naja, jetzt wird das kommen und das kommen. Um, ich, ich bin, Also ich bin, glaube ich, aber eher der Meinung, dass diese, dass diese Serie wirklich dafür gemacht ist, um äh, die Fans und die Spieler des Spiels ranzuholen, denn ich glaube, wenn du das Spiel nicht gespielt hast, ist es am Ende ein Walking Dead mit ein paar anderen, ja, ja mit so ein paar anderen komplexeren Teilen vielleicht, aber äh, am Ende etwas, was du sagen wirst, ja gut, das ist jetzt aber nicht neu. Ähm, als Spiel hat es funktioniert, weil die Interaktivität und das Storytelling für ein, für ein Spiel damals brachial neu war und es so einfach noch nicht gab. Ähm, und daher gibt es diese Fankultur. Und ähm, jetzt betreibt man damit einfach Fanservice, wenn man sagt, yo, wir halten uns komplett am Spiel und ähm, wir werden die Giraffen-Szene reinbringen oder sonst was. Alles, wo wir dann sagen, oh, ja, genau, beim Zocken habe ich mich da so gefühlt und freut man sich dann halt wie Hölle drüber. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das für die Leute ist und die Leute das auch tatsächlich dann abfeiern werden am Ende. Und wer das Spiel dann so gar nicht kennt, wird da eine gute Serie sehen, eine HBO-Produktion auf typischen oder zuletzt typischen HBO-Standard. Nur man jetzt ohne
3: Brüste bis jetzt. <lacht> das stimmt. <lacht>
4: also wenn sie sich am Spiel halten, kommt da auch nicht mehr viel. Außer die haben noch The Witcher-Elemente eingebaut. Ähm <lacht> 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 um. Und dann wird es am Ende eine gute Serie gewesen sein. Aber ich glaube, so richtig abfeiern tut man es wahrscheinlich schon, wenn man immer wieder daran erinnert wird, jo, das habe ich damals schon äh, gefeiert, als ich gespielt habe. Jetzt sehe ich es nochmal. Wie schwer das wiegt, dass man halt nicht mitspielen kann. Ja, Und äh, ja, hat Kevin recht, das könnte durchaus noch zum Problem werden zwischendurch. Aber mal schauen. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Äh, ich bin aber sehr, sehr guter Dinge auf jeden Fall.
2: Okay, ja. Ja, wie gesagt, da bin ich auch echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, ja, ob, ob die Serie das so tragen kann, wie ähm, das auch als Spiel äh, damals dann war. Ähm, oder ob es halt, ja, wirklich dieses Nostalgie-Ding ist für für die Fans der, der Reihe. <lacht> Aber schauen wir mal ähm, und lassen uns mal überraschen. Ja, genau. Aber wir wollen ja auch äh, generell über das äh, Thema Videospielverfilmungen ähm, sprechen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, The Last of Us wird wahrscheinlich einer der positiven Beispiele werden, ähm, was dieses Thema betrifft. Denn Videospielverfilmungen sind tatsächlich äh, in sehr vielen Fällen in der Vergangenheit eher negativ <lacht> ausgefallen, also es gibt Und sich keine... Uwe Boll darum gekümmert hat. <lacht> ja, Uwe Boll ist da so ein Name, den man auf jeden Fall in Verbindung äh, bringen kann, ähm, was das Thema angeht. Ähm, ja, es, es gibt tatsächlich nicht sehr viele gute Videospieladaptionen, weil irgendwie ähm, haben bisher alle Filmemacher, die sich diesem Thema angenommen haben, nicht so das Händchen dafür gehabt. Ähm, ja, was, was habt ihr persönlich denn für eine Meinung äh, zum Thema Videospieladaption?
3: Also ich finde es cool, äh, wie, also wie sich das gewandelt hat. Früher hat man ja oft erst den Film gehabt und dann das Videospiel dazu und das war ja auch schon schlecht meist. Also es war jetzt ja auch selten, dass es ein gutes Spiel zu einem Film gibt. Würde ich jetzt mal sagen, von den Dingen, die ich kenne. Frankie kennt natürlich alle Spiele und dann sind pro, pro, prozentual <lacht> wahrscheinlich mehr gute Spiele dabei als von denen, die ich kenne. Aber äh, so, äh, so war das ja früher oft. Man hat erst den Film gehabt und dann das Spiel dazu. Und jetzt geht man auch hin, jetzt so seit ein paar Jahren, dass man wieder anfängt oder mehr anfängt, gute Videospiele, weil ja auch die Technik ist ja so fortgeschritten, dass du einfach geil ist. Storytelling machen kannst auch in den mit auch mit Zwischensequenzen und solchen Dingen mit sehr aufwendigen Zwischensequenzen in den Videospielen selber. Die sind ja selber schon fast ein Film. Wenn ich da ich komme später zu einem 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 Film, äh, wo das ja im Spiel schon fast so war, dass dass eigentlich das Spiel schon eigentlich mehr ein Film war als ein Spiel und ähm, ja, also ich, ich, also ich finde es gut. Ich meine, warum sollte man nur Bücher verfilmen, wenn man wenn man ja auch hinter so einem Spiel steckt ja auch eine Art Drehbuch. Das kann man ja auch gut hernehmen. Das sieht man ja jetzt auch bei The Last of Us.
1: Ey, weißt du, was ein ganz, jo. ganz komisches Konstrukt wäre, wo auch wo keiner drauf kommt. Warum denkt man sich mal nicht einfach neue Geschichten aus? Sowas richtig, aber <lacht> <lacht> was Neues. Ey, das wäre... Ganz verrücktes, ich sag's dir. Das <lacht> sollte mal einer sagen. Ja, also das ist was so Neues wäre mal.
3: <lacht> du meinst The Billionaire's Pen?
2: Zum Beispiel.
1: Ey, ich mein, meine lieber sowas, als wieder irgendwas, was es schon irgendwie gab, weil auch deins vorhin als Buch, schön, wenn ich das Buch gelesen habe, dann den Film, was hat man ja früher in der Schule immer gern gesagt? Ja, wenn das dann früher noch als Video rauskommt, dann, dann lese ich das Buch so in der Art. Nee, erstmal ehrlich. Also. Ich habe noch alle keine Ideen mehr und wenn sie Ideen haben, sind sie scheiße. Die, ne, das weiß auch nicht. Also gefällt mir gar nicht immer sowas. Kann mal gut, mal schlecht sein, so eine Umsetzung als Film. Aber nee, ey, die sollen sich mal wieder hinsetzen und auch mal ihre Arbeit machen und nicht bei irgendeinem Film einfach abschreiben. Dafür haben wir schon unsere Außenministerin, das reicht ja schon. <lacht>
2: <lacht> also der Unterschied zur zu Buchverfilmung ist ja zum Beispiel ja auch, ähm, bei Büchern hast du diese visuelle Ebene ja gar nicht, ne? also das äh, hast du ja beim Videospiel ja schon, also du siehst ja schon auch die Story, ähm, optisch hast Figuren ja schon, die auch jemand sich dann ähm, auch optisch schon ausgedacht hat, ähm, das, das fehlt ja beim Buch ja vollkommen, ne? ich glaube da haben viele dann nochmal das Gefühl, oh ja, ähm, so wie ich mir das im Kopf gedacht habe beim Lesen, ist es dann letztendlich auf der Leinwand dann so übertragen worden. Aber bei Spielen hast du ja schon alle ähm, Ebenen irgendwie abgedeckt. ne Also du siehst da schon, was passiert, du hörst und, äh, ja, und bist ja auch noch interaktiv dann auch mit dabei und kannst ja auch noch selber teilweise gestalten, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Bei manchen Spielen ja sogar dann auch, ähm, gibt es auch verschiedene Handlungsstränge, die man dann je nach Entscheidung dann auch äh, ja, äh, gestalten kann. Und da frage ich mich manchmal auch, ob es überhaupt Sinn macht, Spiele ja zu verfilmen, ne, wenn man da teilweise schon Spiele hat, die schon eh eine krasse Story haben, so an sich, ja, ne, und wie David schon gesagt hat, teilweise schon sehr szeniastisch sind, ne, und ähm, schon mehr Film sind als noch Spiel. Ähm, oder man halt einfach komplett an dem Spiel vorbei irgendwas verfilmt ne? und einfach nur bekannte Namen oder Figuren aus einem Spiel nimmt und da aber storymäßig was komplett anderes draus macht. Pixels. Das okay. Bitte?
3: Pixels mit Kevin
2: James. <lacht> Zum Beispiel, ne? das ist ja so, so mit mit, mit Videospiel-Thema. Ne? Da wird ja jetzt kein direktes Spiel verfilmt, aber hier damals, ich glaube, das ist einer der allerersten Videospielverfilmungen gewesen, hier die Super Mario Brothers mhm. äh, Verfilmung, ne? das war ja auch also, so ein super trashiger Müll an Film. Ähm, ich habe den als Kind
3: trotzdem gemacht.
2: Ja, ne, das ist vielleicht dann als Kind finde man das dann toll, wenn man denkt, oh, das ist der, mit dem, der, der auf meinem Gameboy da ähm, von links ist. Das ist doch der zipft.
3: Italiener, mit dem ich rumgespielt habe.
2: <lacht> <lacht> Aber storymäßig, also was die rausgemacht haben, damals äh, ist er echt ähm, grottig gewesen. Jetzt steht ja auch ein neuer Super Mario-Film an, ne, ähm, für dieses Jahr, ein Animationsfilm. Der sah ja vom Trailer schon was vielversprechender aus und hat schon ein bisschen mehr mit dem Super Mario zu tun, den man äh, vom, vom Game Boy oder von Nintendo kennt. Aber, ähm, ja, generell bin ich jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von Videospielverfilmungen. Aber, ja, was äh, sagt denn unser Spieleexperte Frankie denn dazu? Wie verhältst du dich so gegenüber Verfilmungen von deinen Lieblingsspielen oder generell?
4: Also, da ich ja beide Medien liebe, sowohl den Film als auch Spiele, bin ich, bin ich naiv genug, mich immer wieder zu freuen, wenn es irgendwelche Ankündigungen gibt. Ähm, musste aber über die letzten Jahrzehnte merken, dass es dann doch am Ende des Tages meistens eine Enttäuschung ist. Ähm, das hat je nach Film viele verschiedene Faktoren. Ähm, aber am Ende muss man sagen, bisher haben wir eine Spiele-Verfilmung-Landschaft, die nicht gerade durch Qualität überzeugt. Ähm, als ihr mich eingeladen habt, ey, wir reden über Spieleverfilmung, sei noch mit dabei, dachte ich erst, ja geil, komm, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Dann hieß es, ähm, bring noch eine Top 3 mit und dann dachte ich, ah, ja, okay, das macht das deutlich schwieriger. Also ähm, eine Top 3, ich musste mir die wirklich erkämpfen irgendwie. Und das ist wirklich dann auch so auf dem Niveau von, naja, ich muss ja irgendwas nehmen. Das <lacht> also haben kann... wir auch gemerkt im, im
2: Laufe der Suche nach den Top 3. Im Laufe der Vorbereitung. Der Laufe der Vorbereitung.
4: Also ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du so ein Spiel verfilmen kannst. Du kannst entweder wie jetzt, wie wir gerade besprochen haben, Fall of Last of Us, ähm, sagen, pass auf, wir halten uns wirklich an der Vorlage, weil die Vorlage ähm, eventuellerweise einfach schon alles mitbringt, was wir brauchen. Und äh, verfilmen das wirklich einfach, diese eine Geschichte. Oder man sagt, wir nehmen die Welt eines Videospiels und erzählen innerhalb dieser Welt einfach eine Geschichte. Und da könnte man sich dann auch wieder kreativ frei auslassen. Und das hat natürlich immer eine gewisse Gefahr, ne? weil da läuft es dann entweder darauf hinaus zu sagen, hey, cool, ihr habt hier mit den bestehenden Charakteren was Cooles geschaffen. Oder, wie es bisher dann meistens der Fall war, ja, ihr habt die Namen genommen, aber das ist alles so lose von dem Spiel, dass es einfach keinen Sinn machte. Und dann hat man halt immer das Pech, äh, Pech als äh, der ähm, zuständige Filmemacher, dass man dann halt eine ganze Fanbase auf einmal hat, die dann halt, wie gesagt, äh, sofort die Tore äh, eintritt, äh, wenn du da irgendwie mit irgendeinem Charakter oder getrieben hast im Film. Ähm, deswegen, also bisher, es gibt keinen Film, es gibt keine Spieleverfilmung, die in, in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Top-Liste von mir in, äh, bei Filmen vorkommen würde. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, es ist bisher wirklich sehr schwierig. Äh, jetzt auch, du hast gerade den, äh, den neuen Super Mario-Film ähm, schon angesprochen. Den Trailer fand ich wieder extrem cool und bin jetzt auch schon wieder gehypt und äh, gleichzeitig denke ich mir auch, oh, Und du wirst wieder auf die Nase fallen. Irgendwas <lacht> wird, wieder, wird wieder sein. Ähm, Ganz schön schwierig irgendwie, die ganze Geschichte.
3: Ich frage mich auch manchmal, vielleicht da. würde, wenn wir nicht wüssten, also wenn wir die, vielleicht floppen diese Filme, wenn man das Spiel kennt. Wenn man das Spiel, also äh, ein Beispiel für mich wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, Warcraft The Beginning. So, äh, ich habe Warcraft 3 damals, Warcraft 3 <lacht> damals sehr gerne gespielt, sehr viel sogar, oder war es Warcraft 2? Warcraft 2 habe ich gespielt. Ähm, und dann kam der Film. Ich war auch ein bisschen gehypt auf den Film. Und äh, jetzt hat man da ja nicht alles so vorgegeben. Die Story von Warcraft, als ich es gespielt habe, hat mich jetzt nie so, äh, also hat mich nie interessiert. So, das ist ein äh, Strategiespiel. Äh, da kämpfen einfach drei bzw zwei äh, Horden, gegen Leute, also Orks und Menschen gegeneinander und man baut halt eben auf, man muss so eine Basis bauen, dann muss man Kämpfer ausbilden und dann musste dieses bauen und Ressourcen und so ein bisschen wie Siedler, nur mit Krieg oder mit mehr Krieg und dann haben sie halt einen Film draus gemacht. So, jetzt habe ich dann die späteren Warcraft-Teile nicht so gespielt. Ich, da, es gab schon immer irgendwie so eine Story und Legenden, die da so drin waren, aber das hat mich so nicht interessiert. Aber ich würde jetzt und deswegen hat mir der Film an sich, hat, mich, hat mir eigentlich schon gefallen. Und da hieß ja auch Warcraft The Beginning. Aber er hat ja wohl doch so stark gefloppt, dass ja keine Fortsetzung mehr kommen wird, weil er wohl auch sehr, sehr teuer war in der Herstellung. Er war ja schon sehr viel CGI, da diese Orks da zu machen. Ja, was ich aber schade fand, weil so schlecht fand ich es nicht. Weil im Grunde genommen hatte man hier eine gute Vorlage, die nicht so aus ausgeschrieben war, wie man das jetzt bei The Last of Us hat, sondern man konnte als Filmemacher genug vielleicht da rein interpretieren, wobei es Warcraft-Bücher gibt, soweit ich weiß. Jetzt weiß ich nicht, ob sich dann da wieder die Fans gestört haben, ja, es gibt über Comics und Bücher und da ist die Story, die Origin-Story so und so und dann macht ihr einen Film, als ist wieder ganz anders. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber, aber da, das wäre so ein gutes Beispiel gewesen, wo man hat, okay, man hat hier eine Welt, und die übertrage ich nur noch in ein anderes Medium, wie man es ja jetzt auch bei The Witcher äh, hat, wobei ich das noch nicht geguckt habe und auch die Spiele nicht kenne, wo man auch genug selber auch als Regisseur oder als Filmemacher vielleicht rein interpretieren kann.
4: Ja, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass du hast es gerade, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Du bringst halt immer schon deine Fanbase mit. Das ist ja wie bei Fortsetzungen. Also Fortsetzungen haben ja auch immer das Problem, Fortsetzungen von irgendwelchen erfolgreichen Franchises haben immer das Problem, dass sie sich immer messen lassen müssen. Du hast immer schon was Bestehendes, was eine gewisse Fanbase aufgebaut hat und jetzt musst du nachlegen. Ja? Und so ähnlich ist es ja dann auch. Ähm, der Assassin's Creed Film vor ein paar Jahren, man muss überlegen, was, da, was dahinter steckt. Also das hatte... Das ist im Videospielmarkt ein riesen Ding, ein riesen Franchise, ja so. Und du bist jetzt der Eine, der sagt, ich mache da jetzt einen Film raus. Ähm, das, das, das ist schon ein ganz anderer, ganz, das ist schon ein ganz anderer Start und auch ein ganz anderer Druck, der dahinter steht. Und ähm, die, die Chance, dass du failst, ist einfach schon viel viel größer, wenn da eine Horde steht, die schon sagt, so, wir warten darauf, dass du ablieferst. was und weh, das ist nicht genau das, was wir erwarten. Ähm, und diese Erwartungen zu erfüllen, sind meistens eigentlich fast nicht machbar ne? und äh, das ich glaube, das ist so immer das Hauptproblem hinter hinter diesem von einem Medium aufs andere Medium.
2: Ja, das glaube ich auch. Vor allem heutzutage hast du ja teilweise Spiele mit, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Stunden an, an Spielzeit oder so und das dann, ne, also gerade auch hier zum Beispiel Assassin's Creed ne oder teilweise glaube ich sogar mehr, ähm, Spielzeit noch, ähm, das dann in einen anderthalbstündigen oder zweistündigen Film zu packen, ist, glaube ich, ja auch schwierig. Ne? Da das so rein, alles reinzubringen, was ja das Spiel auch ausmacht und ähm, ja deswegen es ist, ist, glaube ich, irgendwie immer zum Scheitern verurteilt. Ne? Dieses Thema. Also ich weiß auch gar nicht, warum sich überhaupt noch so viele Filme mache, immer noch trauen äh, <lacht> Spiele zu verfilmen. Ähm, aber irgendwie, es gibt ja auch erfolgreiche, zumindest ähm, geldmäßig erfolgreiche äh, Franchises, ne? also Resident Evil oder so, die ja auch keine sonderlich guten Filme sind. Ähm, viele davon. Also, aber trotzdem ja irgendwie auch die Kinos gefüllt haben und vor allem auch die äh, Geldkassen äh, gefüllt haben, der Macher. Aber ähm, ja, künstlerisch gesehen ist da oft nicht viel hinter. Ne? Also das ist dann, ja, wie Frankie auch gesagt hat, auch ne, oft die Fans, die ja dann ähm, durch, durch den Namen da reingezogen werden in die Kinos und sich angucken wollen, was aus, aus ihrem Lieblingsspiel gemacht wurde. Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert und auch da ähm, auch gesehen, es gibt teilweise Videospielverfilmungen, wo wirklich einfach nur ein Name benutzt wurde, ne, um das zu vermarkten. Ähm, was teilweise wirklich dann fast gar nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Ähm, auch als Beispiel, ne, Uwe Ball haben wir eben schon mal genannt, Far Cry zum Beispiel, die Verfilmung mit Til Schweiger, hat auch so gut wie gar nichts mehr
4: mit dem Spiel zu tun. Du hast mehr. meine Eins gespoilert, wie konntest du nur? Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> das tut mir jetzt leid. Ähm, du bist ja auch so ein
3: Til Schweiger-Fan.
2: <lacht> Und, äh, ja, einfach nur, weil das Ding dann Far Cry hieß, ne, dass dann die Fans von der Spielereihe ähm, ja, sich diesen Film dann angucken wollen und ähm, schienen dann lukrativ zu sein, sodass Uwe Boll sich entschieden hat, mehrere Spiele verfilmen zu wollen ähm, und, glaube ich, auch mal gesagt hat, dass er eigentlich gar nichts mit Spielen anfangen kann, ähm, das nur macht, weil weil es Geld bringt. Und ich glaube, das denken sich auch manche andere Filmemacher. Und äh, ja ist natürlich, äh, auch wie Sven ja gesagt hat, ähm, sehr faules Filme machen, sich immer auf ähm, bereits existierende Geschichten äh, auszuruhen ähm, und daraus dann einfach irgendwie ja, einen Film oder eine Serie zu drehen. Ja, aber es ist, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall und ähm, ob man mal eine richtig gute Verfilmung irgendwann in der Zukunft mal bekommt, ähm, wo man wirklich sagt, das ist auch ein wirklich guter Film, ja, man bleibt abzuwarten, ne? aber ich, ich, ich bin gespannt.
4: Also was ich einfach glaube, ist, dass sich äh, tatsächlich das hat man jetzt an The Witcher in den letzten Jahren gesehen und jetzt vielleicht auch bei Last of Us, dass sich eventuellerweise Serienformate auch besser für eine Verfilmung eignen könnten. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, wir haben mittlerweile Spiele mit 70 Stunden Spielzeit mhm. und auch diese Welten, um sie wirklich äh, einem näher zu bringen und klar zu machen. vielleicht ist das Serienformat da tatsächlich auch, ja, das Bessere ja, und da haben sich mhm. zuletzt halt ähm, große Franchises drauf verirrt und ähm, das wiederum äh, mit äh, sowohl qualitativ wie ich finde, äh, als, auch, ähm, ja, als auch Erfolg äh, bei den Kritikern. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir da einfach und zum neuen Zeitalter hin ne? und wenn Uwe Boll seine erste Serie rausbringen, also sind wir alle <lacht> begeistert. <lacht> <lacht> <Mit> Till Schweiger. Till Schweiger.
1: Matthias Schweighöfer,
4: bitte, damit wir. <lacht> ja, bitte auch. Ja.
2: ja, aber also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Serien da ähm, das bessere Medium sind, äh, um Videospiele verfilmen zu können, wenn man das dann schon machen möchte, <lacht> als ein reiner Spielfilm. Ja.
3: Wie ist das denn andersrum, Frankie? Gibt es denn gute Videospiele zu filmen, wo der Film zuerst da war? Weil ich meine, da hast du ja auch oft den Film, der nur zwei Stunden dauert und jetzt musst du ja ein Spiel schaffen, das ja auch mehr Spielspaß eventuell bietet als zwei Stunden.
4: Mhm, du musst ja. das ja auch umfüttern. Versoftungen von äh, Filmen sind äh, fast so alt wie äh, die Videospielkonsolen selber, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, jeder, wahrscheinlich hat auch jeder von euch drei schon mal diese Legende von dem E.T.-Spiel aus den 80ern gehört, das dann irgendwo in Texas vergraben wurde da, weil sich den, der ja, ja. nicht verkauft hat. Ja. Ähm, das gibt es schon immer. Also schon immer war es so, dass sich äh, Film-Franchises auch äh, ja, dann relativ schnell auf irgendeiner Konsole verirrt haben. Ganz spektakulär, wo es dann Anfang der 2000er ähm, mit, der, mit, der, mit der ersten Xbox und der PS2, zur damaligen Zeit wurde wirklich jede, also wirklich jede Lizenz wurde äh, geschnappt und da wurde irgendein R Billigrotz hingelegt ja. und es hat sich einfach verkauft. Ja? Ähm, also da gibt es massiv viele Spiele, die einfach für die Tonne sind, keine Frage. Aber es gibt auch schon immer sehr, sehr gute Spiele, ähm, die äh, auf Filmen basieren. Das kommt halt immer darauf an, wie man den Film dann sich schnappt und was man daraus macht. Ähm, einer der bekanntesten und ähm, frühesten erfolgreichen äh, Versoftungen von Filmen äh, ist die Indiana-Jones-Reihe. Ähm, Fate of Atlantis ist, äh, ja, hat schon einen gewissen Kultstatus mittlerweile als äh, ähm, Point-and-Click-Adventure. Ähm, das ist zum Beispiel stark, äh, obwohl es, lass mich jetzt nicht lügen, 89 oder so oder 90 rausgekommen ist, bockstarkes Ding damals gewesen. Um, und ähm, doch, das gibt es durchaus. Wie gesagt, auch deutlich mehr als andersrum. Wie gesagt, weil so eine Lizenz dann immer relativ schnell verwurstet werden kann. Um, ja, aber äh, ja, wie gesagt, auch wirklich viel Schrott. Also es gibt, glaube ich, rund um den 2000er kein erfolgreiches Filmfranchise, das nicht mindestens einen Spieleableger hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
3: Ich meine, aber bei Indiana Jones haben wir ja eigentlich wieder eine Firma. Also wenn man es im Großen sieht, eine Firma, die sich darum gekümmert hat, um das den Film richtig. und um ja. das Spiel. Also es, ja, da Lucas wurde nicht einfach eine Lizenz ja. an irgendeinen äh, Türken verkauft, der dann irgendwie was da bastelt da im Hinterzimmer, sondern es blieb ja alles quasi zu Hause. Äh, Lucasfilm äh, und Lucas Art äh, Spiele oder Lucas Games haben sich ja, ja dann darum dr gekümmert und dann kann man auch erwarten, dass die was Gescheites draus machen. Also das hat er schon immer gut hingekriegt. Und dieses it e Spiel, was du angesprochen hast, das hatte ich auch rausgesucht. Die äh, Doku wo äh, kann man sich angucken auf YouTube, die heißt ja. äh, Atari Game Over, auf YouTube äh, läuft die und da geht es eben darum, äh, also es geht generell um, Video, um Spiele, auch damals auch von Atari 2600 und gleichzeitig eben als diese Filmemacher das Atari-Spiel von E.T. eben gefunden haben auf dieser Müllhalte und wie sie es <lacht> ausgegraben
4: haben. Ja. Was ich wirklich auch empfehlen kann, tatsächlich äh, sind äh, so alles, was an Disney-Filmen äh, versoftet wurde. Gerade so Mitte der 90er, Stimmt. das ja. kann man tatsächlich alles durchgehend also weg Aladdin, äh, empfehlen. Irgendwas. Aladdin, König mhm. der Löwen. Ähm, es gibt auch fantastische äh, Toy-Story-Spiele tatsächlich. Ähm, also auf da wurde dann wirklich jeder Film, also jeder Film, also gerade die Disney-Pixar-Filme dann Ende der 90er, haben alle einen Ableger bekommen. Aber da hat sich eine so eine Grundqualität irgendwann eingespielt, wahrscheinlich, weil Disney dann halt auch, ich müsste jetzt gucken, bei welchem Spiel es wie der Fall war, aber Disney wird da schon dann auf, ähm, ja, sich so festgelegte ähm, Spieleentwicklungsfirmen dann geeinigt haben und ja, das lief tatsächlich ganz gut, also da kann man viele Spiele empfehlen, ne, ja.
2: Ich habe damals super gerne ähm, das große Krabbeln gespielt auf der Playstation 1.
4: <lacht> ohne Witz, ohne Witz. Das ist, äh, wird, wird eure Hörer jetzt nicht so interessieren, aber das ist wirklich ein Spieletipp von mir, wenn es um die Playstation 1 Jump'n'Runs geht. Das große Krabbeln habe ich heute tatsächlich mit meinem kurzen erst geguckt heute Morgen, so schön okay. Frühstück. Ja, cool Frühstück. Ja, deswegen witzig, dass es anspricht. Das Spiel zum Beispiel auf Playstation 1 gerne nachholen. Super süßes Jump'n'Run funktioniert total gut. Ja,
2: ich habe das super gerne gespielt. Ich habe das damals auf einer Demo äh, das erste Mal gespielt, da konnte man so das erste Level irgendwie so ein bisschen anspielen und habe es dann irgendwann dann auch bekommen, das komplette Spiel und äh, das habe ich super gerne gespielt. Kam aber damals, also ich war halt ähm, wie alt war ich, sechs, sieben oder so, also noch relativ jung. Äh, kam an einer Stelle nicht weiter und zwar der Part, ähm, wo man über diese Schlucht muss mit, mit, dem, mit dem Vogel, dann. Äh, genau mit dem Vogel. Äh. Da bin ich echt dran gescheitert und hat damals der, der damalige Freund meiner älteren Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, also der war dann damals so 16, 17, der hat mir dabei geholfen, dieses Level weiterzukommen, damit ich in die Stadt gekommen bin äh, und dann weiterspielen konnte. Und dieses Level habe ich irgendwie nicht gepackt. Das ich habe es nicht aber, geschafft, ja. äh, diesen Vogel da ähm, ja, zu, also, ja, zu, zu entkommen, ne, mit, mit der Pusteblume, wo man dann immer da äh, rüberfliegen musste.
4: Ja. Also, und, und Deine
3: Schwester sch ist immer noch sauer, dass du jetzt immer noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund <lacht> hast. <lacht> nee, da habe ich keinen Kontakt <lacht> mehr zu.
4: Und das spielt zum Beispiel hat äh, auch dann mit ähm, was natürlich ein bisschen passend war, weil es ein Pixar-Film war, hat dann auch mit Videospiel äh, mit äh, Filmsequenzen gearbeitet, ne? mhm, so, ja. die dann reingepackt wurden. und Natürlich ein bisschen gerendert wurde, sahen nicht alle so hübsch aus wie der Film, keine Frage. Ne? Aber zum Beispiel das Spiel hat sich komplett an den Film orientiert und hat einfach den nacherzählt und das wiederum funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, kann ich auch als Spiel sehr empfehlen. <lacht> Fand ich sehr cool. <lacht> Ja. Äh, Sven, hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht> zum Thema oder?
1: War zu, bei zu, disney zum Thema
2: Versoftung. Bitte? Zum zu Thema Versoftung, nicht Versoftpornung. <lacht> nicht zum Thema Softpornung, nee. das, das ist ein anderes Thema.
4: <lacht> da habe ich jetzt aber, ich aber eine Thema Top 3 mitgebracht. <lacht> ich auch. <lacht>
1: Also Emanuel, der ist auf drei, <lacht> dann hey, ähm, Eins, zwei dann und drei. <lacht> <lacht> natürlich dann war das ein ich Kommunikationsfehler. Ja, verdammt. Nee, aber natürlich habe ich früher auch immer ähm, die Disney-Sachen gespielt. So Aladdin, König der Löwen, war Standard. Ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder versucht, weil da ja auch viele Speedruns gerade bei Aladdin sind. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu dumm dafür geworden. <lacht> das klappt nicht als Speedrun bei mir. <lacht> <lacht> ähm aber sonst, die Dinger waren immer ganz gut und dann habe ich überlegt, was so Neueres. Also ich finde, ich glaube, die Spider-Mans, die haben sich doch dann auch mal an den Filmen dann gehalten, ne? Die es dann für die Playstation schon gab. Die fand ich auch mal ganz geil. Ja, für
4: die Filme gab es dann immer ein Spiel jeweils mhm. bei Spider-Man tatsächlich, ja. Ja, ja.
1: ja, darum. Das war auch immer ganz cool. Ja, ja die waren Aber auch
4: gut.
1: da gibt es ein paar nette.
2: Aber so, so generell ist auch, glaube ich, so die, die Star-Wars-Spiele wahrscheinlich auch mit einer zu den erfolgreichsten, ne, was so Spiele äh, betrifft, die auf Filme basieren. Also da gibt es auch Müll, ne, äh, aber da gibt es auch sehr viele gute äh, Spiele, die auf, auf der Star-Wars-Welt
4: äh, die ähm, James Bond-Reihe hat tatsächlich auch ein paar ganz gute Spiele oh, ausgesprochen. Ja, oh ja, stimmt. So auf der 64 ist ja ein legendäres Spiel und gilt somit als einer der besten Ego-Shooter, den man in den 90ern zocken konnte zum ja. Beispiel. Ähm, ja, sollte auch nicht ganz unbemerkt
2: bleiben. Stimmt. Ja, das haben wir auch mega gerne gespielt mit, äh, mit den Freunden. Dann. dann haben wir dann zu, zu dritt, zu vierter gesessen. Ich weiß noch, da, da gibt es ja diese Golden Gun, die mit einem Schuss getötet hat und die wollte jeder haben. Und der erste, der die gefunden hat, hat einfach äh, ist dahin und hat die ganze Zeit da gecampt und gewartet, bis die anderen kommen und die Golden
4: Gun wollen und dann hat man die einfach abgeknallt. Also der, Kevin, der Kevin, macht hier auch ganz stark Werbung dafür, mal in den Spielraum vorbeizuschauen. Hier, ich merke das schon. Eine große Krabbeln kann man eine Stunde drüber unterhalten. Sehr gerne. Das hat echt Bock gemacht, aber ja, stimmt.
2: Äh, Golden Eye kann man auch. Äh, Empfehlen. Also ist natürlich für die heutige Jugend auf einer N64, die denken sich auch, was soll das hier? Die <lacht>
3: ich brauche eine Brille, Brille. Ja. Die,
2: die Pixelfiguren da <lacht> mit den viereckigen Köpfen. Aber ähm, als Spielerlebnis damals auf jeden Fall mega gut. Ja, ähm, habt ihr einen Wunsch äh, irgendwie, ähm, wo ihr sagen würdet, ihr würdet gerne mal ein Spiel verfilmt sehen? <lacht> Also Sven wahrscheinlich eher nicht. Sven ist ja eh so...
1: Tetris. <lacht> Nein, nee, nee, ganz kurz.
2: Zwei Stunden Tetris. Ganz,
1: ganz, ganz kurz. Nee, nee, Tetris wird übrigens verfilmt, aber da ist eine andere Sache, sogar von sehr berühmten... Ich glaube, ist es nicht sogar von Nolan? Ne? Müsste irgendein... Ich glaube, Nolan ist es. Ich das Spielberg mehr. Aber da
4: mal gehört, habe ich da im Kopf.
1: Geht es ja nicht Spielberg. um die Entwicklung? des Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, das weiß ich nicht. Es stand halt nur die Hinder bei, Hintergrundgeschichte, ähm, meine ich. L L nee, es soll, es soll schon so ein, ein Spiel Oc
4: werden. Äh, äh, Film ja. werden über Tetris. Ähnlich wie dieser Emoji-Film, glaube ich, funktionieren kann. Directed quasi, dass by John S. So S.
3: Baird kenne ich nicht. Okay. Aber Taryn Egerton spielt mit.
4: Ah als Block der mal der den
1: Namen.
3: Als, <lacht> als das Viereck,
4: was manche Leute überdrehen.
2: <lacht>
3: als
1: nee, als Titelmusik Ding 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 <lacht> ja, aber, aber sind wir auch mal ehrlich bei Tetris ist das Ding doch, dass dann eine russische Rakete startet. Das kannst du doch heute nicht mehr als Film machen. Es geht darum, dass die Russen schnell auf den Mond kommen.
4: Vielleicht wird es auch eine Doku, weiß man nicht. Nee, Oder? in dem
1: Film geht
3: es tatsächlich, ja. nee, es ging ja darum, dass die, die Idee von Tetris äh, geklaut war. Also der, der, der später damit Geld gemacht hat, ist nicht derjenige, der es erfunden hat. Mhm. Ist ja ähnlich wie bei dem McDonalds-Film, The Founder. Da ist ja auch derjenige, ist mit McDonalds reich geworden, der es nicht aufgebaut hat. Ja, stimmt. Und äh, so eine Origin-Story ist das bei Tetris, wenn ich das jetzt hier richtig... Äh, aus dem einen Satz, der hier bei Wikipedia steht, herausgelesen habe. Aber sowas meine ich auch gehört zu haben.
2: Ja, okay. Man hätte auch so ein krasses, einen krassen Actionfilm daraus machen können, aus der Sicht der Blöcke, <lacht> dass die halt so da runterrasen und voller Panik. quasi. Gibt genau. <lacht> <lacht> ja auch da schon Fake-Satz. Ja, stimmt. <lacht> okay, also ähm, genau, nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, hättet ihr einen Wunsch? Auf äh, deine Frage. Spiel? Genau. Als Film zu sehen oder ja, als also, Serie?
1: Eigentlich ganz easy, also um das nochmal klarzustellen, ich freue mich dann immer auch auf die Filme, weil mein meist erwarteter Film dieses Jahr ist halt auch Super Mario, der Film. Das ist aber, mhm. so wie ich beim Trailer von ausgehe, so, dass sie halt die Welt benutzen, die Figuren, aber es ist halt nichts, was 100% auf dem Spiel jetzt forst. Also, dass du da nicht eins zu eins irgendwie im Spiel nachmachst. Darum, da freue ich mich richtig drauf. Und da würde ich dann natürlich auch sowas in der Art, und ich bin der Meinung, sowas geht auch immer nur animiert gut, äh, von Zelda sehen. Weil da gab es ja früher mal so ganz schlechte, auch einen Trickfilm, mhm. der war aber richtig gräuselig. Aber das jetzt auch auf diesem Mario-Style, da hätte ich auch schon Lust. Oder sie bringen den wahrscheinlich auch Zelda damit rein, so als Cameo, das kann ich mir auch vorstellen. Aber so ein Zelda-Film, weil die Storys haben sie genug in den ganzen Spielen, da könnte man was draus machen. Oder der Zehner was von irgendeinem Bauern nebenan, der so ein, <lacht> einfach dann nur so rumstand, über den dann halt einen Film. Wäre auch ganz funny. Aber sowas eher.
2: Okay. Also Zelda. Yeah. ja. David oder Frankie, wer möchte?
3: Der Gast.
4: Der Gast, okay. Ähm, okay. um. Mal kurz zu Super Mario. Ich bin auf jeden Fall auch da, wie gesagt, total gehypt. Ähm, gut, ähm, fairerweise muss man sagen, am Ende wird wahrscheinlich die Prinzessin gerettet werden müssen. Damit hast du die Story von allen Mario-Spielen eigentlich zusammengehört. Also, das jetzt schon drauf basieren. <lacht> <lacht> ähm. <Ja. lacht>
3: Wobei, ich meine nicht. Ich Wollten die das nicht auch etwas emanzipierter machen, jetzt den Film?
4: Auf jeden Fall auch? ist aber das Pilzkönigreich in Gefahr. Das ist auch die Story von 90 <lacht> der Spiele. <lacht> Oder Peach muss Mario retten am Ende. Vielleicht machen. Ja. twist <lacht> ähm, Zur Frage, ähm, jeder, der vielleicht schon eine kurze halbe Minute im Spielraum Podcast reingehört hat, weiß vielleicht, dass ich ein riesengroßer Metal Gear Fan bin, beziehungsweise die Metal Gear Solid Reihe meine absolute Herzensreihe ist. Deswegen wäre ich bei einer Ankündigung, was egal in welche Richtung, Film oder Serie, sofort total gebockt, keine Frage. Hier haben wir natürlich eine Spielereihe, die fairerweise schon sehr cineastisch ist. Das gilt schon für Teil 1 auf der Playstation 1, das ist, da war ja schon absolute Vorreiter, was, 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 ja, was Storytelling und cineastische Darbietung angeht. Deswegen könnte es so ähnliche fragwürdige Probleme geben wie jetzt bei The Last of Us. Und wenn, glaube ich, funktioniert es wirklich auch eher als Serie, denn, also mal abgesehen davon, dass es irrelevant ist, weil eh keiner die Story versteht und bis heute verstanden hat, wird es dann in 120 Minuten, glaube ich, Bock schwer. aber als Serie könnte es vielleicht funktionieren und mir ist fast egal, wie gut es dann sein wird, die würde ich mir auf jeden Fall reinziehen, einfach weil es Metal Gear ist, also das ist schon ein kleines Träumchen von mir. Und ist, glaube ich, auch nichts Unrealistisches und da gab es auch schon immer wieder so kleine Antisereien, was das angeht. Ja.
3: Kommt ja okay. eigentlich mal ein neues Spiel? Wurde das irgendwie fortgesetzt?
4: Ähm, nee, aktuell äh, Teil 6, kein Wort drüber. Nee. Hm.
3: Hier, äh, erstmal gute Aber Frage, dann, Kevin. Ich, das habe ich mir ja gleich überlegt.
1: Bei, bei Solid Snake in der Hauptrolle natürlich Kurt Russell als Solid Snake, ne? Also, <lacht> ja, ja. Wenn schon, wenn schon.
2: Selbstverständlich.
1: Ja, <lacht>
3: aber mit ganz aber klar. Nicht, nicht so ein dickes Gesicht, ein bisschen dünneres Gesicht, muss er schon haben.
4: Ja, das macht, macht CGI alles, alles gut. <lacht> ich würde, äh, ich, äh, tatsächlich,
3: äh, also spontan würde mir, wenn dann nur Command Conger einfallen, so einfach aus Nostalgiegründen, ich habe früher sehr viel Command and Conker, die Barry Sun geguckt und die, die hatten ja auch schon so cineastische Zwischensequenzen und so diese Origin-Story mit dem original Kane oder sowas, das darf ruhig auch so ein bisschen schlecht gemacht sein, so ein bisschen, so, <lacht> so ein bisschen B-Movie-mäßig, ähm, ja, das, da würde ich mich doch freuen. Ich glaube, es war sogar mal angekündigt, ein äh, Command konga film damals, aber da wurde nichts. Oder ist nichts draus geworden. Ich glaube, es gibt einen Fanfilm, film ja, genau. aber ja. ähm, es gibt keinen richtigen Film.
2: Okay. Gut. Und du ähm, Kevin? Ja, ich, ja, ich, ich tatsächlich <lacht> habe jetzt eigentlich gar nicht so wirklich, äh, wirklich einen wirklichen Wunsch. Leichter wie Larry. Bitte? Leichter wie Larry. <lacht> diese äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht äh das
3: nice. oder FIFA Soccer Die Sims Gibt schon gute Zeiten, schlechte Zeiten ja, als Serie?
2: Ne, Also eigentlich also ich fand die Frage so interessant um mal von euch zu hören, ob ihr da einen Wunsch hättet aber ich selber habe da jetzt eigentlich gar keinen wirklichen Wunsch Ich weiß nicht der Landwirtschaftssimulator. Also da, <lacht> der <lacht> da fiel mir jetzt irgendwie so nichts direkt.
3: Einfach also nur das bayerische Fernsehen den ganzen Tag.
2: Ich habe mal gedacht, ob da ne, irgendwie aus der, aus der ähm, GTA-Reihe eine Verfilmung, weil das bietet ja auch ein bisschen Stoff so, ne, für so äh, Heißt-Filme oder äh, ne, so irgendwas so in, in die Richtung. Ähm, aber ob man das dann als Film noch so besonders findet oder ob es nicht wieder einer von so vielen Filmen wäre, die ähm, so in dem Genre stattfinden, keine Ahnung. Ne? Also als Spiel ist es natürlich cool, aber ob es dann als Film funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber so einen richtigen Herzenswunsch äh, hatte ich da jetzt so eigentlich gar nicht. Aber mich hat es interessiert, ob ihr das habt. Deswegen habe ich einfach die Frage mal eben in den Raum geworfen. Ja, Okay, ähm was ich noch sagen wollte, ein Spiel, wo, wo ich mich dieses Jahr drauf äh, freue, was auch auf eine Filmwelt basiert ist, äh, Hogwarts äh, Legacy. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie das wird. Ich habe ja schon mal öfter hier erwähnt, dass ich ja schon Harry Potter <lacht> ganz gut finde und da bin ich auch mit aufgewachsen. Und äh, als ich gehört habe, dass da so ein Open World Game für äh, erscheinen wird, ähm was ja in dieser Welt spielt, zwar nicht mit den Harry-Potter-Figuren, die man so kennt äh, aus den Filmen, aber ähm, das spielt ja alles so ein bisschen in der Vergangenheit davor. Äh, Habe ich mich auf jeden Fall darauf gefreut. Und es äh, wurde jetzt mehrmals verschoben. Das ja, glaube ich, eigentlich schon letztes Jahr ich, rausgekommen sein. Wurde ne? dann jetzt nochmal verschoben. Und jetzt kommt es nächsten Monat für die PS5 erstmal raus und für die Xbox-X-Serie. Ja. Äh, aber für PlayStation 4 erst im April, ähm, leider schade, weil ich habe nämlich noch keine PS5, deswegen muss ich noch mal ein bisschen warten. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ich weiß nicht, Frankie, spielst du auch sowas? Also, bist du da auch schon
4: gehypt? Ähm, ist gar nicht so dein Ding. Doch, äh, Hogwarts äh, Legacy werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Hm. Ähm, auch wenn es natürlich gerade wieder viele Kontroversen um das Spiel gibt, ähm, ähm, ja, doch, da freue ich mich tatsächlich länger drauf, weil ich den Ansatz echt interessant finde. Die Harry Potter-Spiele, die haben wir gerade gar nicht erwähnt, fällt mir gerade auf, was Versoftung angeht, haben ja auch durchaus schon äh, ihre Qualität gehabt mhm. ähm, und eine Fanbase gehabt. Die habe ich eigentlich da auch ganz gerne gespielt. Und jetzt dieser Ansatz finde ich höchst interessant, weil ähm, ja, so ein Open-World-Rollenspiel Innerhalb Rockwords, du bist einfach einfach auch mal ein namenloser Schüler. Also ich finde es nämlich gut, dass es hier nicht schon wieder Harry Potter ist, den du spielst, sondern einfach wirklich äh, im Rollens Rollenspiel-like wirklich mal zu sagen, ich erstelle mir hier einen Charakter, ich weiß nicht, wie weit man ihn erstellen kann, aber man hat einen unbekannten Charakter, ähm, den man mit Sicherheit eine in einer Art und Weise skillen und leveln wird. Ähm, und äh, das finde ich höchst interessant. Ich habe schon mitbekommen, man wird auswählen dürfen, welchem Haus man zugehörig sein möchte. Ähm, das mhm. heißt, da wir jetzt wirklich schön in die RPG-Richtung gehen, ähm, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, alle anderen Diskussionen drumherum kann man sicherlich drüber reden, aber ähm, das Spiel selber, muss ich zugeben, habe ich Bock drauf, ja. Aber ist ja, das so ein cool.
3: Singleplayer oder spielt man das gemeinsam online in so einer Open World ähnlich wie
4: ähm Erstmal, glaube ich, Singleplayer-mäßig angelegt, oh, ja. das Hauptspiel, ja.
3: Okay
2: ja also es, es gibt ja dann irgendwie, wenn man die Deluxe-Version kauft, ne diese diese Arena, diese Duell-Arena, ich weiß gar nicht, ob die auf äh, Multi angelegt war, online, aber Ja, es so wird mit Sicherheit
4: Online-Komponenten äh, online geben, keine Frage. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja so ähnlich wie bei
2: GTA, das ist ja auch erst nachträglich gekommen mit dem GTA Online. Ne? <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich schon drauf. Gut, ähm, ja, wir haben ja gesagt, dass wir nochmal dann, ähm, ja, jeder sich so seine Top 3 an Videospielverfilmungen überlegt, beziehungsweise haben sie nachher dann so ein bisschen gemerkt, okay, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, eine Top 3 zu finden, äh, vielleicht einfach mal Filme, die man gesehen hat, äh, die man aus dem damit Videospielbereich, verbindet. genau, die man damit verbindet und vielleicht, denen man ein bisschen etwas abgewinnen kann. <lacht> und, äh, ja, da würde ich auch gerne wieder den Frankie den Vorrang lassen als Gast. Ähm
3: wir machen immer einen, ne? Äh, genau. ein Und dann rum, rum und dann
2: Genau, also nennst du deinen, Top, also deinen, deinen Platz drei und dann gehen wir weiter. Jo,
4: so machen wir es. Ähm, ich, ich, ihr werdet nachher auch merken, ich habe ein bisschen cheaten müssen, aber somit habe ich zumindest drei <lacht> Sachen gefunden, die ich, die ich vertreten kann, dass ich, hier, <lacht> dass ich die hier nenne. Ähm ja, ich würde mal dann einfach mit meinem Platz 3 anfangen. Äh, hier habe ich mich tatsächlich für Prince of Persia Sense of Time bzw. Sand der Zeit entschieden. Ähm, das ist einfach ein okayer Film und damit ist man schon weit vorne dabei, wie wir vorhin schon eruiert haben. Ja. Das ist einfach ein okayer Film, der, wie ich finde, ähm, der die Geschichte des äh, ersten Spiels tatsächlich einfach auch nacherzählt und die, die, die Grundgeschichte äh, des Prinzens. Ähm, und sich da einfach auch sehr nah an der Vorlage hält. Das kann man, wie gesagt, durchaus auch wieder als unkreativ bezeichnen. Funktioniert in dem Fall, finde ich aber ganz gut. Ähm, ich fand die, ich fand, ich glaube, 2010 rausgekommen, ähm, fand ich damals einfach technisch gesehen, sah das alles sehr gut aus. Ich fand, die haben die Atmosphäre einfach gut einge, eingeholt. Äh, Jake Gyllenhaal funktionierte, der funktionierte im allen irgendwie immer gut. Und auch das hat er eigentlich hervorragend gemacht, war einfach sehr sympathisch. Also ich fand tatsächlich den Filmprinzen irgendwie sympathischer als den Spieleprinzen. Und wie gesagt, ist einfach, da, da kann man abends jetzt auch nicht viel falsch machen, wenn man den sich anguckt. so Und das, wie gesagt, ist dann auch schon das höchste Qualitä Qualitätsmerkmal, dass man so eine Spieleverfilmung äh, angreifen kann. Also äh, ja, deswegen das äh, Teil. Äh, und ich muss tatsächlich immer noch, also wenn ich ähm, das Thema Spieleverfilmung höre, fällt mir dieser Film einfach immer relativ schnell ein und das ist so ein Zeichen für mich, dass ich denke, ah, der ist irgendwie bei mir hängen geblieben und deswegen habe ich ihm jetzt den Platz in drei gegeben. Ja.
3: Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist von diesem Film, ist, dass ich richtig sauer war, nachdem ich den im Kino gesehen habe. Ich war so stinke sauer, als ich den geguckt habe. Ich fühlte mich so verarscht tatsächlich. Nicht, dass ich jetzt die Story jetzt von dem ersten Spieler gewusst hätte, aber ich ich, ich bin da raus und habe gedacht, was habe ich da gerade für eine Scheiße gesehen? Also, weil das war so unlogisch, da hatte so viele Logiklöcher irgendwie und ich fühlte mich total verarscht. Und deswegen, ich, ich weiß noch, dass ich den visuell nicht so schlecht fand, wie den alle anderen fanden. Ich fand auch Jack Gyllenhaal ganz gut, aber diese Story, der, die die mir versucht haben, da zu erzählen, habe ich null kapiert damals im Kino. Und ich war so sauer, ich habe den seitdem auch nicht mehr geguckt. Obwohl ich eigentlich weiß, dass der so super übel, wie den jetzt alle gemacht haben und wie ich ihn wahrscheinlich auch gemacht habe, nicht ist. Aber ich habe mir auch jetzt schon öfter vorgenommen oder seit langer Zeit nicht mehr vor, dass ich mir doch nochmal gucke. Aber ich wirklich, ich habe doch dieses Gefühl in mir drin. Ich weiß noch genau, wie stinkesauer ich aus diesem Kino damals gegangen bin, als ich ihn geguckt habe. Ich fühlte mich so verarscht. Und ich bin immer noch irgendwie sauer auf den Film. Ich konnte ihn nicht mehr rewatchen seitdem. Aber schön, dass er... Bei dir Also ich fand,
4: ich fand, man hat schon irgendwie bekommen, was man erwartet hat. Wie gesagt, also tatsächlich storymäßig hält er sich da einfach relativ nah am Spiel, muss man sagen. Äh, ben Kingsley da als Antagonist fand ich auch in Ordnung. Also du hast mit Schauspielern, mit Jack Gyllenhaal und äh, Ben Kingsley da einfach zwei gute Schauspieler gehabt, die da vielleicht auch mehr rausgeholt haben, als eigentlich so storyboardmäßig da war. Ja. Ähm, ja, deswegen doch, ich fand's okay. Einfach okay. Mehr kann man auch wirklich nicht sagen. Das ist ein <lacht> durchschnitts okay film
2: <lacht> Okay, ja,
4: David, kannst du, okay,
2: wir das du noch weitermachen? <lacht> wir sind bei dir auf Platz. Drei. Ja, Kevin,
1: hast du den. Äh, auch
3: ich hab jetzt noch, äh, ach so, ich? Ja, ja ob du den gesehen hast. ich,
2: äh, ich habe ihn, glaube ich, damals gesehen, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr so ganz daran erinnern. Das Spiel habe ich auch gespielt damals, das fand ich damals echt cool, äh, weil ich noch da konnte man so an den Wänden entlang laufen ne, mit Zeitlupe und sowas. Äh, war damals äh, ein sehr gehyptes Spiel. Ähm, den Film fand ich, glaube ich, auch okay, also ähnlich wie, wie äh, Frankie. Ähm, ist schon lange her, als ich den gesehen habe. Also glaube ich, gesagt, 2010 kam der raus. Das also sind 13 Jahre her. Ja, Da war ich Teenager, da habe ich mir jetzt noch nicht so äh, um Qualität von Filmen Gedanken gemacht. Seitdem habe ich ihn glaube ich, auch jetzt nicht mehr gesehen. Also es war jetzt kein Film, den ich jetzt noch mal unbedingt, glaube ich, gucken würde oder müsste. Ähm, aber ja, war, war okay. Solide, ja.
3: Ich habe einen Film mitgebracht. Ich habe jetzt keine Top 3, sondern ich habe mir Filme rausgesucht, die ich damit verbinde, wenn einer sagt, Videospiele, Filme, was, was kannst du dazu sagen? <lacht> Oder was fällt dir dazu ein? Ich habe jetzt auch, der erste Film heißt Wargames, Kriegsspiele. Das ist in dem Sinne auch jetzt keine richtige Videospielverfilme, sondern das ist ein Film, der ein, der vermeintlich Videospiel als Hauptbezug hat. Ja, da geht es um einen, einen Jugendlichen, der in den Anfang 80er Jahren, wo das Internet noch nicht so verbreitet war, wo Videospiele auch noch nicht so stark verbreitet waren oder eben so aussahen äh, wie Tetris oder Pong, <lacht> äh, da mit seinem Computer so ein bisschen rumhantiert und dann äh, denkt, er hätte jetzt äh, so ein Spiel auf seinem äh, PC gefunden, ein neues Spiel. Und was er aber nicht weiß, ist, dass er äh, im, ins Pentagon oder sowas. Ich ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber irgendwie eingedrungen ist und eigentlich mit den echten Nuklearwaffen oder äh, mit der echten Verteidigungsanlage von Amerika rumspielt. Und er denkt, er spielt ein Spiel, aber in Wirklichkeit ist er kurz davor, äh, den dritten Weltkrieg auszulösen. De, den Film habe ich halt noch in Erinnerung, weil ich den damals auch gesehen habe, jetzt nicht direkt 83, aber schon äh, noch in den 80er Jahren habe ich den gesehen und das war ja auch für mich damals neu. Ich hatte schon recht früh einen PC und einen Computer und ich fand das so faszinierend. Ich war auch, auch schon recht früh im Internet unterwegs, äh, wo viele Leute auch noch nicht so, also ich konnte mich da gut reinfühlen in diese Hauptfigur, dass er da äh, so textmäßig und Textchat und BTX-mäßig da so ein bisschen unterwegs ist und dann ein bisschen mal hier und mal da und äh, früher war das noch nicht so geschlossen wie heute, da konntest du wirklich einfach hier und da mal ein bisschen reingucken und äh, ich fand diese Prämisse einfach spannend irgendwie ähm, und äh, äh, es ist ein, ist ein Kultfilm in, in, in dem Sinne, ein alter 80er Jahre Film mit Matthew Broderick ich kann mir auch gut vorstellen dass ältere Zuhörer und Zuhörerinnen den Film eventuell auch schon mal gesehen haben, auch äh, recht spannend, es gibt auch mehrere Teile, es gab auf jeden Fall noch eine Fortsetzung ist halt so ein Teenie, der halt mit dem Computer ein bisschen was rumspielt und dann auf einmal absolute Macht hat. <lacht> und ich, äh, ja, ich, ich, ich finde es auch, ich habe dir vor ein paar Jahren mal rewatcht. es ist natürlich dann lustig, dann die alte Technik zu sehen, die man selber äh, damals hatte, so akustik Akustikkoppler und sowas. Und all diese Dinge. Also der hat auch so ein bisschen Nostalgie weiß. Ist natürlich nicht gut gealtert, ne, weil die die Gegenwart hat diese Vergangenheit und diese Teilzukunft, die da gezeigt wird, äh, komplett überholt. Ne? Das wirkt alles Altbacken da in dem Film. Aber es ist äh, trotzdem diese, mal darüber nachzudenken, äh, wie das jetzt ist. Die Welt jetzt ist ja noch vernetzter, als es ja in dem Film äh, dargestellt wird. Äh, also wenn man sich das mal vor Augen führt, welche Gefahren das hat. Das fand ich schon witzig und... Äh, auch heutzutage ist ja die echte Kriegsführung, wird ja auch immer so ein bisschen thematisiert, ist ja auch irgendwie einfach nur noch ein Spiel geworden. Es gibt Drohnenpiloten, die, was weiß ich, wie viele tausend äh, Kilometer entfernt sitzen und ein Flugzeug steuern und, und, und eine Taste drücken und dann Häuser in die Luft jagen, aber gar nicht richtig mehr vor Ort sind. Für die ist das ja auch nur noch ein Spiel und, und das wird da so ein bisschen thematisiert. Äh, ja, Wargames, Kriegsspiele von 1983. Okay. Quasi die Retro-Empfehlung wäre das jetzt beim podcast <lacht> Ja, so Sehr gut, ja. ja, ja.
2: Okay. Äh, ja, Sven, was hast du zu bieten auf deinem dritten Platz? Oder wenn du jetzt auch sagst, du hast hier keine Top gemacht, sondern einfach nur so...
1: Nee, ich hatte schon eine Top 3 anfangs. Äh, dann haben wir uns aber okay. ausnahmsweise, wie, wie sonst nicht, mal abgesprochen, wer, was wir alles haben. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja mal nett, weil ich mir habe, ich streiche mal meinen Top-Titel weg. Ähm, weil der kommt nachher ja noch. Und Dann habe ich jetzt so Guilty Pleasures eher. Also Die sind jetzt nicht ganz so super, aber ich gucke die gerne. Da fangen wir mal mit Hitman an. 2007 kam Hitman oh, ja. raus hm. von hm, Javier Gens oder Gons, da geht es um Agent 47, gespielt von Timothy Olyphant. Das ist so ein, ja, ich wollte gerade manipuliert sagen, aber das ist ein leicht manipulierter, ähm, ja, was ist der denn? Ein Killer, eigentlich ganz grob, ein Killer, der halt für eine Organisation umherläuft und äh, halt Ziele umbringt, also Leute. Und ja, es ist ganz nett gemacht. Es ist ein bisschen viel Action drin. Und was ich heute, <lacht> wusste ich vorher noch, gar nicht rausgefunden hatte, ist, ratet mal, wer Produzent von dem Film war. Kommt ihr im Leben nicht drauf. Also wenn ihr es nicht wisst, aber kommt ihr nie drauf. Habt ihr einen Tipp?
2: Uwe Boll. <lacht> Mark Wahlberg. Nö, keine Ahnung.
1: Ja nicht? Vin Diesel hat da ja. richtig Geld mit reingeschäffelt. Mhm. Also was mit Uwe Boll. ist ja logisch, hat ja auch, logisch, Uwe, hat so auch eine Glatze. <lacht> ja, genau. Ja, das ist so das ist so ein Olga Korielenko haben wir auch noch drin. Die kennt man vielleicht auch noch hier aus, ist es Black Widow. Aber ich finde das alles ganz nice. Es ist viel Action drin, wird viel rumgeballert. Ähm, ja, die Spiele habe ich übrigens auch erst danach gespielt, äh, weil mich der, Fi der Film hat mir halt so gefallen. Da gibt es auch Spiele zu, da habe ich die alle mal runtergeladen damals. Die gab es ja dann wie bei PS Plus, diese ganzen Pakete. Da gibt es ja auch mehrere Teile als Spiel von. Das fand ich immer ganz nett. Also, da brauchen wir auch nicht viel zu erzählen. Ich fand es ein nettes Ding. weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ist einfach ein bisschen Action-Geballere.
3: Ja. intelligenter. Ich, ich habe den Film damals auch gemocht. Hab die Spiele jetzt nicht so gespielt. Ich glaube, ich habe mal Teil 1 oder sowas so ein bisschen gespielt. Aber ich fand den Film auch gut. Das war ja auch, glaube ich, war das nicht sogar zur gleichen Zeit, wo auch Max Payne rauskam mit Mark Wahlberg? Das war doch, glaube ich, auch so die, die Zeitschiene. Da war das auch mal kurz on Vogue, wo man da diese Actionfilme, <lacht> diese Action-Videospiele verfilmt hat. Aber Frankie kann uns bestimmt mehr zu den Spielen sagen.
4: Zu den Hitman-Spielen, ja. Ähm, ja, ja gut, äh, storymäßig ist das das, was Sven gerade erzählt hat, <lacht> da tun sich die Filme <lacht> auch nicht viel, äh, die Spiele auch nicht viel, <lacht> äh, sehr erfolgreiches Franchise, hatte seinen Beginn, glaube ich, Anfang der 2000er äh, auf der Playstation 2, ich müsste jetzt gerade überlegen, Hauptteile gibt es, glaube ich, vier, wenn ich nicht lüge. Und dann gab es jetzt in den letzten Jahren nochmal so Episodenspiele spiele aus der Hitman-Reihe. Ähm, ja, und Verfilmung gibt es ja auch nicht nur den. Da gab es ja dann jetzt auch vor ein paar Jahren nochmal noch mal eine neue Variante. Ähm, ich konnte mit den Filmen nicht so richtig connecten, wobei... Ja, wenn Sven dazu sagt, eigentlich ist es genau das, ein bisschen Geballer, man muss jetzt nicht viel Hirn einschalten ähm, und also e ehrlicherweise, wer die Spiele mag, sollte mit dem Film eigentlich zumindest gute zwei Stunden haben und fertig. So, ja.
3: Klingt auch ein bisschen nach einem Porno, ein bisschen Geballer, man muss sein Hirn nicht einschalten. <lacht> <lacht> Kein
4: Wunder, dass das dem Sven gefällt. <lacht> Samstagabend. <lacht> ja, Und Hitman, auch der <lacht> Titel ist ja auch geil. Dann. <lacht> Hitman, ballern ohne Hitman. nachher noch los. <lacht> ja. <lacht> okay,
2: ja, ähm, ich habe es ähnlich so wie David jetzt auch kein wirkliche so kein wirkliches Ranking gemacht, sondern auch eher so Filme, die ich ganz okay fand ähm, oder ganz gut finde, sage ich mal, als Videospielverfilmung mir rausgesucht. Ähm, aber jetzt nicht nochmal unter sich nochmal irgendwie, dass Platz 1 besser ist als Platz 3 oder so. Ähm, ja, den ersten, den ich nennen würde, wäre der die Tomb Raider-Verfilmung von 2018, also nicht der mit ähm, Angelina Jolie, äh, sondern mit äh, Alicia Waikanda als äh, Croft. Ähm, den fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, fand auch die neueren Spiele ähm, damals äh, echt gut. Ähm, haben Spaß gemacht zu spielen und den Film ähm, ist halt ja, ein solider, mit, mit, mit solider Action ähm, ausgestattet und äh, ja, die Story ist natürlich so, ja, nichts mega Besonderes. Ne? Also Labercroft sucht halt ihren verschwundenen Vater und ist dann da im Urwald unterwegs und keine Ahnung was. Ähm, aber so an sich, ähm, Fand, fand ich das eine gute Adaption, ähm, ist unterhaltsam und ähm, kann man sich durchaus ähm, anschauen, auch wenn man die Spiele nicht kennt oder auch nicht gespielt hat, finde ich. Ähm, ist der als, als reiner Action-Film oder Adventure-Film ähm, durchaus sehbar. Und äh, ja, den also Tomb Raider generell verbinde ich... Äh, auch ja, mit Videospielverfilmungen ne, hat er ja auch, wie eben schon gesagt, mit, Lever äh, mit, mit, mit Angelina Jolie schon angefangen. Ne. Damals ähm, ja, hat sie ja schon eine etwas ältere Croft gespielt. Hier in den 2018er ist es ja noch die etwas jüngere Croft die noch nicht so krass drauf ist ähm, wie damals Angelina Jolie. Äh, aber... Ja, die Verfilmung damals von mit Angelina Jolie die ist auch okay, sage ich mal, für damalige Verhältnisse. Aber, ähm, ja, ist mir nicht so positiv im Gedächtnis geblieben, wie jetzt die 2018er-Verfilmung. Ja, das wäre mein Erster. Aber was das
3: damals für ein Hype war, als äh, Angelina Jolie ge gecastet worden ist für Galera <lacht> Croft, das war der Wahnsinn. Ja,
2: gut, das, das stimmt, ja. Ja, gut, ist natürlich ein viel bekannteres Gesicht als äh, die neue Darstellerin dann. Ja,
3: wobei damals war Angelina Jolie jetzt auch noch nicht so der Superstar. Als, äh, nee, das hat ja eher angefangen dann mit ja, dem Tomb Raider ja. äh, wegen diesem Hype um ihre Person. Mhm. Glaube ich, das hat ihr schon gut getan. Ja. Äh, auch wenn äh, keine guten Filme
2: da jetzt abgeliefert hat. Ich,
3: ich glaube, nur
4: noch 60 Sekunden war bis dato ihr, ihr dickster Blockbuster oder sowas. Mhm. Ja. ja
2: ja sie also, glaube ich, sie war da eher bekannt als Tochter von ne? also, bin, John Hurt. Äh, ja, genau. Ja,
3: ja. ja aber die 2018 er fand ich auch gut.
0: Hm?
1: Ganz steile These zu das heißt sogar, den Von Angelina Jolie. Äh, Tittenbonus. Ganz klar. Bei den Spielen damals, <lacht> auf jeden die Szene. Ja, ja. Darum, das ist der einzige Grund, warum die Leute dann so gehypt waren. Vielleicht springt die auch 30 mal 3. Eine Stunde so gegen die Wand und stöhnt. Hätten sich die Leute auch gefreut. <lacht> ähm,
4: ja. Aber die Filme haben sich da tatsächlich ja auch die Entwicklung der Spiele zum Vorbild genommen, denn äh, Angelina Jolie und ja, den Charakter, den sie damals spielte äh, und auch ihre körperlichen Ausmaße, passten ja genau zu dem, was wir bis dato hatten und was mhm. wir bis dato mit Leverkopf verbunden haben. Und dann haben die Spiele ja dann auch die Entwicklung genommen, dass man gesagt hat, wir nehmen den Prolog, wir nehmen die Vorgeschichte, wir nehmen eine junge Lara Croft, äh, die eigentlich, obwohl sie jünger ist, ja eine, eine ganz andere Toughness mitbringt. Also dieses diese Survival-Elemente, das kam ja dann in den Spielen und dann halt auch den 2018er-Film. Und ich finde tatsächlich, den 2018er-Film kann man viel abgewinnen. Ich war allerdings auch von den Spielen, also von den neueren Tomb Raider-Spielen, nicht der ganz große Fan. Deswegen habe ich den Film tatsächlich bis heute noch nie gesehen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich kenne nur
4: einfach viel Bildmaterial und Trailer und bla, bla, bla. Und ich dachte mir schon, ja, das, das passt schon zu dem, was man jetzt zuletzt so an Spielen gesehen hat. Aber ähm, ja.
2: Aber bei, bei ähm, Tomb Raider, bei dem ersten Spiel damals auf der PlayStation 1, hat doch bestimmt jeder den Butler mal ins
4: in, in Kühlhaus eingesperrt, oder? Kurzer Einwurf, das war Teil 2, aber <lacht> ja, hat Ach jeder so, gemacht. Ach so, das war Teil 2. Also, oh okay. Mann, Kevin. Ja, ich <lacht> wieder ausgeladen aus Spielraum. <lacht> <lacht> äh,
2: dann war es Teil 2, meine ich. Äh, ich habe hab weder Teil 1 noch Teil
3: 2 gespielt, ich hatte keine PlayStation 1. Ich habe <lacht> erst später angefangen mit diesen Prequel-Spielen, aber ich bin auch noch nicht durch. Ich habe den hier alle drei auf meiner Platte, habe ich mir gekauft bei Steam. Und ich habe aber den einen nur zur Hälfte jetzt gespielt. Und da ich... Ich kann das auch nicht, wenn ich so ein Spiel angefangen habe und dann habe ich dann eine ewig lange Pause drin. Da komme ich dann nicht mehr rein, weil ich dann nicht mehr weiß, fuck, wie war die Steuerung? Was kann ich da nochmal für Special-Dinger machen, wenn ich dieses und jenes drücke? dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Mir fehlt dann so ein <lacht> Tutorial dann nochmal, damit ich weiß, was ich alles drücken muss.
2: Mhm. Naja. Okay, äh, ja, das war mein erster Film. Dann darf der Frank hier weitermachen mit seinem Platz 2. Mhm.
4: Ja. Ja, auf Platz 2 habe ich jetzt einen vielleicht etwas nischigeren Film. Ähm, ich habe mich dafür Final Fantasy, die Mächte in dir, entschieden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein Final Fantasy Film, 2001 erschienen. Und ähm, es ist ein Animationsfilm, der zur damaligen Zeit visuell ich glaube, der Zeit voraus war, was am Ende dann wahrscheinlich auch für den finanziellen Flop des Films sorgen sollte, ähm, denn die Bilder waren damals echt krass, also wenn ja. man so ein bisschen ja. affin für, auch vielleicht ein bisschen in die Richtung Anime war ne, und das dann also sich als wirklich 3D-Animation vorstellt, war dieser Film damals schon boah, ganz neu, hat man so nicht gesehen und ähm, man kannte bis dato dann halt so diese Disney- animation und dann kam Final Fantasy, ja, diese, diese Erwachsene Animation, dieses, ne, so, und ich weiß nicht, ob da, das, ich glaube, das war damals einfach zu nischig, würde heute vielleicht deutlich besser funktionieren. Also wenn der heute irgendwie als Netflix-Produktion irgendwie auch vielleicht als, als Serie, in Serienformat laufen würde, wäre das Ding knallert, glaubt es mir. Ähm, äh, Story-mäßig gesehen hat das nichts mit irgendeinem bis dato und auch danach erschienen Final Fantasy-Teil zu tun. Ähm, es spielt in der jetzt gar nicht mehr so fernen Zukunft. Äh, ich glaube, 2030 oder sowas, Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm,
2: ja, 31.
4: 31, guck mal. Ähm, Alien-Invasion, äh, alles sehr futuristisch ähm, aufgezogen. Das war also gar nicht auch das Final Fantasy, was man vielleicht erwartet hat. Auch das wird dem Film irgendwie wahrscheinlich zum Verhängnis geworden sein. Also wer reingegangen ist, und um zu sagen, hey, ich bin großer Final-Fantasy-Fan, wird enttäuscht gewesen sein, weil es storymäßig halt gar nichts damit zu tun hat. Ja, und dann halt diese Optik, die wie ich glaube damals so ein bisschen der Zeit voraus war, war glaube ich wahrscheinlich einfach, ist deswegen gefloppt. Ich persönlich fand den Film damals schon krass. Ich, ähm, wie gesagt, war visuell, ich hatte den gar nicht im Kino gesehen, das, das habe ich mir dann irgendwann Home-Video-mäßig mit zugelegt, ich glaube noch aus der Videothek ausgeliehen, weil ich dieses Cover schon irgendwie krass fand, das ist auch so ein Bild irgendwie, was schon so, ja, damals einfach irgendwie neu war. Und der hat mir echt gut gefallen. Also ich kann den immer wieder nur empfehlen. Natürlich animationsmäßig jetzt vielleicht nicht so gut gealtert. ja, Keine Frage, da ist man heutzutage andere Standards gewöhnt. Aber wenn man überlegt, das sah vor 20 Jahren halt noch ganz anders aus. Und ähm, ja, ich kann den wirklich nur empfehlen. Wirklich, wirklich guter Film, ja.
3: Ich steige ein, denn das war... Wäre der Film gewesen, den ich auch genannt hätte jetzt. <lacht> <lacht> und äh, ich nehme jetzt auch nicht mehr einen Ersatzfilm, sondern ich rede auch nochmal hier drüber. Also das äh, zeugt ja schon davon, dass man den mal gucken sollte. Ich habe nie ein Final-Fantasy-Spiel Film, ein Final Fantasy, äh, ein Final Fantasy -Spiel gespielt. Ich bin nicht so der, äh, der Ro Roleplay-Spieler da. Und ich habe auch damals, als ich den Film geguckt habe, die Story null verstanden von dem Film. Ich war einfach nur hin und weg von dieser Optik, dieses damals wirklich sehr realistisch wirkende CGI. Man hat schon gemerkt, dass es computeranimiert ist, aber es gab so manche Szenen, gerade so eine Aufnahme auf Gesichter, da konntest du nicht sagen, ist das jetzt echt gefilmt oder ist das eine Computergrafik? Und das war wirklich sehr, sehr spannend für mich damals, weil man man ist damals eben den Weg gegangen, dass man gesagt hat, okay, es schaut erst dann gut aus, wenn es eben nicht gut ausschaut. Man hat also diese Gesichter genommen und Makel eingebaut. Hier ein Muttermal, da eine Schramme und das eben nicht symmetrisch. Früher sah immer alles symmetrisch aus, wenn es eine Computergrafik hat, war, weil man einfach nur eine Hälfte modelliert hat und dann hat man es kopiert und dann auf die andere Hälfte gemacht. Und die sind wirklich hergegangen und haben das äh, durchmodelliert, eigene Textures drauf, das sah so echt aus, das sah so geil aus. Und ich habe den Film auch wirklich gemocht und habe mir wirklich auch erhofft, dass dann mehrere Teile kommen und diese ja, Firma, die den Film ja äh, gemacht hat, zusammen mit Sony, ist ja dann äh, fast pleite gegangen. Also 130 Mille hat der gekostet und hat aber nur irgendwie 80 Millionen oder sowas eingespielt. Äh, und dann haben sie ja noch Marketingkosten auch noch gehabt, äh, noch ein Nöcher. Und dann sind die ja fast pleite gegangen. Und das fand ich echt traurig, weil äh, es war dann lange Zeit erstmal kein weiterer solcher Film in der Mache. Ich meine, ihr müsst ja mal an der Polar Express denken, der mit Tom Hanks, der sah bei weitem nicht so dolle aus und das war äh, und äh, das war da nicht mehr so schön. Oder Beowulf 3D, der war auch nicht so dolle animiert. Das war da war Final Fantasy Meilen weit vorne mit ihrer Technik. Und es gibt ja dann diese Geschichte, dass die Wachowski Geschwister die Firma gerettet haben. Es gab ja äh, The Matrix und Animatrix und da gab es ja verschiedene kleine Folgen bei The Animatrix und eine Folge durfte dieses Square-Studio machen und dadurch haben die Warkowski-Brüder, die, sagt man, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, dieses Studio gerettet. Weil die diesen Auftrag von denen gekriegt haben, weil keiner hat mehr an die geglaubt, wollte denen keinen mehr einen Film machen lassen, weil sie gemerkt haben, okay, es ist erstmal arschteuer, äh, das machen zu lassen. Und der, die Erfolgsaussichten sind dann nicht unbedingt zu 100% gegeben und die haben keine Aufträge mehr gekriegt. Und die Wachowski Brothers fanden eben Final Fantasy, den Film, auch so geil und haben, den, haben die eine Folge machen lassen von Animatrix und die dadurch am Leben gehalten.
4: Ich glaube, ein großes Problem, was der Film hatte, ähm, war, dass das einer der ersten Filme war, der diesen damals, glaube ich, noch unbekannten Uncanny Valley-Effekt hatte, ne? ähm, der ja. ja dann auch dem Express äh, und äh, anderen Filmen äh, nachgesagt wurde. Ähm, ich glaube, ja, das war so ziemlich wahrscheinlich der erste Film mit so einem Budget, der dann äh, in den Kinos lief. Und äh, ich glaube, dieser Uncanny Valley-Effekt hat da auch seinem. Beitrag so geleistet, weil du hast gerade beschrieben, halt diese Gesichter, die zum Teil dann äh, fotorealistisch aussehen ähm, und es ist ja dann quasi dieser Effekt, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was ist los und das macht einem dann mehr Angst visuell, als, ähm, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt animiert oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, äh, ja, das waren so die Probleme. Der war seiner Zeit voraus.
3: Ja. Und ich lese gerade äh nach äh, Animatrix sind sie trotzdem pleite gegangen. <lacht> also 2003 <lacht> haben sie sich aufgelöst. Also sie konnten gerade diesen Kurzfilm konnten sie noch fertig machen für Animatrix und dann waren sie weg vom Fenster. Ja, schade, wirklich schade.
2: Okay. Jo, Sven, Platz zwei bei dir. Wie sieht das aus?
1: Äh, ja, wie gesagt, 1, 2, 3 haben wir dann ja doch nicht mal so ganz eingeteilt, aber dann nehme ich mal jetzt. Äh, du, 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 du. Doch, ja, hier, hier. Das äh, wäre sonst meine 1 äh, Mortal Kombat von 1995 von Paul WS Anderson. Was guckst du denn schon wieder so, als ob dir deine Frau eine Zitrone in den, den Arsch gesteckt hat, David? Was ist los da bei dir? Ich habe ja gesagt, Guilty Pleasures. Ne?
3: Stimmt, okay. Ja.
1: Alleine schon. Christopher Lombert als Lord Raiden klack, gekauft. Dann hast du noch Robin Chow, der hat jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen da. Ich fand das sehr unterhaltsam, weil da gab es noch einige Fights und das Turnier wurde gezeigt. Was natürlich vom Aussehen ist der Neue, der lief jetzt vor ein paar Jahren, der Mortal Kombat, deutlich besser. Bin ich auch ganz ehrlich. Nur da fehlt mir halt das Turnier. Ich will Mortal Kombat sehen, wo sich während eines Turniers ungefähr fast gleichzeitig da ordentlich einen auf die Fresse geben und nicht andauernd die Vorgeschichten, bis irgendwann dann doch jetzt äh, in 30 Jahre später dann der zweite Teil kommt oder so. Nee, nee, also ich fand das schon als nett. Äh, wie gesagt, der Sinn des Dings ist, ich glaube, es heißt sogar die dunkelwelter ich weiß gar nicht über die Otherworld, ähm, gegen die Normalwelt äh, haben ihre Kämpfer und die kämpfen gegeneinander um die Herrschaft. Und ja, jetzt geht es darum, sie miteinander musste gewinnen und äh, die Anderswelter, die haben schon sechsmal gewonnen. Wenn sie jetzt gewinnen, kommen sie auf die Erde, gehört alles denen. Und das ist äh, der Anfang und der Hauptplot. Dann hast du ein paar Kämpfer, die zusammengesammelt werden und die kämpfen dann dort auf einer Insel und schlagen sich mit Menschen mit vier oder sechs Armen, ich glaube sechs Arme sind es sogar. Ähm, ja, ist funny, kann man machen. Dabei ein, zwei Bierchen hast du richtig Spaß.
4: <lacht> nee, furchtbar
1: <lacht> Aber geil, dass du den rausgesucht
4: hast Echt ja.
3: geil, Echt geil. Also Ich, also ich habe den damals gesehen, seitdem auch nie wieder Aber
4: geil <lacht> Aber Sven, Sven hat da Aber auch einen Fass hast... abgemacht nee, nee, Sorry, okay, ich, also ich nicht äh, nee,
1: ganz, ganz geil Wäre noch meine Idee Nämlich, eigentlich, stellt euch mal heutzutage vor Wir haben überall drecks riesige Franchises jetzt alleine, es muss ja nicht Mortal Kombat sein. Du könntest Mortal Kombat nehmen, ich weiß nicht. Die Street also, Fighter. <lacht> nicht. Nee, nee, pass, du lasst, ohne Scheiß, du lasst. nimm Street Fighter, weil da haben alle ihre eigene Background-Story, eine vernünftige, die du auch in den Spielen schon leicht früher gesehen hast und mach da einfach, das muss doch keine teure Scheiße sein, machst du direkt zu du ja, die auch also Als Serie oder das, was? Nee, ja, nee als, als Franchise. Und da machst du halt deine 90-minütigen Filme und haust dann als Kinofilm, wenn du nämlich alle, die schon versammelt hast, und die, die haben alle Street Fighter-Spieler, die würden sich die Scheißfilme für 16 Euro kaufen. Also sind wir mal ehrlich, ich würde mir den Dreck auch kaufen, um mir es angucken. Und dann haust du raus, wenn des, die Marke wieder präsent ist, dann haust du einen Film raus, wo dieses Scheißturnier ist, wo sich dann allermäßig, wie bei Dragon Ball sozusagen, so ein großes Turnier hast, wo die Charaktere sich dann zusammenprügeln. Ich sag dir, das Ding würde richtig abgehen. Da muss nur einer mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und billig äh, die kleinen Filmchen rausbringen. und Dann hast du so ein großes. Ein Film alleine, du kannst so eine epische Geschichte, äh, episch in Klammern, für so ein Turnier nicht <lacht> erzählen innerhalb von zwei Stunden.
4: Ja, aber das, Punkt. darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ähm, Beat'em Ups zu verfilmen, das hat bisher nämlich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und genau die Idee, die du gesagt hast, haben ja andere Beat'em Up franchises schon versucht. Der Dead or Alive-Film ist zum Beispiel ein absoluter Trash-Film. Ähm, dem kann man bestimmt auch was <lacht> abgewinnen, aus die dem Trash-Faktor hinaus. Aber ist brutal, so. <lacht> aber ist ja auch brutal gescheitert. Dann gab es die real life Tekken verfilmung die auch brutal gescheitert ist und die auch wirklich ganz großer Rotz war. Aber eine Empfehlung, ähm, Letztes Jahr erschien auf Netflix eine kleine kurz -Enemy serie von Tekken. Tekken Bloodline heißt die. Die ist brutal gut. Die ist zeitlich bei Tekken 3 einzusiedeln, falls ihr damit was anfangen könnt. Und die erzählt genau so eine Turniergeschichte nämlich nach. Und im Hintergrund natürlich die Hauptgeschichte, die Tekken immer tragend ist. Die, ja, die familienfehde zwischen Jin, seinem Vater und Heihachi. Um, und diese kleine 20 Minuten, 5 oder 6 Folgen Taken Bloodline auf Netflix zu sehen, die kann ich wirklich empfehlen, das ist das einzige, die, die einzige Verfilmung in dem Sinne ähm, eines, eines Beat'em -up Ups, die, die was taugt, alles andere hat wirklich brut ist brutal gescheitert, wie ich finde.
3: Geil. Schade, dass, aber warum hast du nicht Street Fighter genommen hier mit Jean-Claude Van Damme? <lacht> <lacht> cool. Kevin, hatte ja ich auch äh, auf der genau. Liste. Meine ich hätte aber
1: auch Double Dragon nehmen können. Ach so, sorry. Ach stimmt, alter stimmt. Ach,
2: geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Film, den ich als nächstes nennen würde, ähm, wäre Pikachu Meisterdetektiv. Äh, auch ein relativ junger Film noch, ich glaube von 2019 ist er. Ähm, ja, Pokémon äh, generell gibt es natürlich auch die Serie oder auch äh, verschiedene schon ähm, Zeichentrickfilme ähm, zu den Spielen als Verfilmungen, sage ich mal. Ähm, da gehört aber jetzt dieser Film dann als Re Realfilm dann nicht dazu und ist halt auch nicht die typische äh, Story hier mit Ash Ketchum oder so, sondern ähm, da geht es um den äh, jungen... Mann oder Jugendlichen Tim Goodman, der halt äh, auf das sprechende Pikachu äh, trifft, ähm, das halt ein Meisterdetektiv ist und äh, gemeinsam versuchen sie den ähm, Fall zu lösen, was, was mit dem Vater von Tim passiert ist, äh, der nach einem Unfall verschwunden ist. Und ähm,
3: der junge Mann ist doch Deadpool. <lacht> äh,
2: <lacht> Nein, das, das ist nicht, der junge Mann nicht, nee. Der, der Vater von, Ach, ja, von dem stimmt. jungen Mann ist dann Deadpool, ja. ja. <lacht> genau, also Pikachu wird hier gesprochen, im Original von Ryan Reynolds. Und ja, den fand ich persönlich echt gut. Also war eine gute Verfilmung, sage ich mal, eines Videospiels, und Anführungszeichen. Es geht halt nicht so direkt, sag ich mal, um, um die... Story, die man so aus, dem, aus den Spielen kennt, ne? also um Pokémon-Training oder sowas und Wettkämpfe. Ähm, das wird immer so am Rande gezeigt, auch ähm, wie der Pokémons gefangen werden und sowas. Aber ähm, generell ähm, diese Welt halt ne? und ähm, ich fand es gut umgesetzt. War ein lustiger, süß gemachter Film ähm, mit Ryan Reynolds als Pikachu, auch ganz lustig. Ne? Ich meine, gut, er hat auch da wieder so seine typischen Sprüche, so teilweise die man so von Deadpool und sowas kennt, ne? Ryan Reynolds spielt sich ja meistens eh immer selbst irgendwie, <lacht> äh, egal in welchem Film, aber ähm, ich fand den Film echt unterhaltsam, hat Spaß gemacht und habe auch gerade gesehen, dass der Film tatsächlich bei Rotten Tomatoes ähm, als der bestbewerteste ähm, Videospielfilm äh, ja gelistet ist, also der hat die besten Bewertungen bekommen was Videospielverfilmungen angeht und war auch echt erfolgreich mit 400 Millionen US-Dollar ein Spielergebnis. Also ähm, ein Beispiel, sage ich mal, von Videospielverfilmungen, die man als äh, erfolgreich vielleicht auch betiteln könnte. Ja, also den, das ist einer der Filme, die ich so ähm, mit Videospielverfilmungen in Verbindung bringe. Mittlerweile ist er auch noch nicht, ganz, noch nicht so ganz ähm, so lange raus. Aber ähm, den kann man sich durchaus angucken, gerade wenn man auf Pokémon steht. Und ähm, ja, ich bin dann mit Pokémon groß geworden halt. Anfang der 2000er, Ende der 90er. Von daher Welches das war wäre dein Starter-Pokémon zu Hause? <lacht> <lacht> mein Starter-Pokémon war Shigi. <lacht> <lacht> ja, genau, das war mein zweiter Film, den ich nennen wollte. Dann darf der Frankie weitermachen mit seiner Top 1. Gut,
4: äh, ja, wer sitzt auf dem Thron? Äh, das ist... Äh, <lacht> Also Thron ist auch das falsche Wort für diese... <lacht> <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, der folgende Film, äh, da habe ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen geschummelt, denn, äh, wobei äh, David hat das vorhin jetzt auch schon gemacht. Jetzt habe ich mir einen Film ausgesucht, der nicht auf einem Spiele-Franchise basiert, der aber als Thema einfach ähm, Videospiele hat und äh, den ich von mit Final Fantasy wahrscheinlich so mit als einzige Spiele nennen würde, äh, Filme nennen würde, wo ich sage, das sind wirklich gute bis sehr gute Filme und zwar handelt es sich um Ralf Reichts. <lacht> den, äh, den habe ich äh, ja geil also
3: ja, vielleicht du wir uns musst noch mich ein <lacht> du du sollst nicht den Kevin einladen du müsstest mich einladen das stimmt das ich, ich merk schon <lacht> <lacht>
4: also äh, Ralf Reichts, äh, da muss ich wirklich sagen ich will jetzt nicht groß auf die Story eingehen, es geht halt um ein fiktives äh, ähm, Automatenspiel namens Wrecked ralph ähm, und dessen Antagonist äh, Ralf ist quasi der, ähm, äh, ja, der Hauptcharakter in dem Film. Und es geht darum, dass er quasi unzufrieden ist mit seiner Stellung im Spiel. Er wird da immer nur äh, verkloppt und muss am Ende auf ein paar Steinen schlafen, während alle anderen im, äh, in dem Spiel im Hotel äh, dann äh, abends abfeiern. Aber vor allen Dingen geht es aber auch um die ganze, ja, um eine ja, um eine ausgedachte Welt innerhalb der Spiele, beziehungsweise innerhalb eines ähm, Spielautomatenladens. Äh, und zwar sind alle Spiele verknüpft miteinander, denn, äh, ja, wenn die Feierabend haben quasi, wenn keiner mehr spielt und der Laden zu hat, dann treffen die sich da alle in ihrer komischen Spiele, äh, ja, Haupt- Hauptwelt äh, und ähm, ja, gehen mal da drüber und mal darüber und äh, alle Charaktere treffen sich da. Worauf ich hinaus will, beziehungsweise warum ich diesen Film so liebe, ist, dass ich finde oder glaube, dass sich da wirklich Leute mit beschäftigt haben, die viel Liebe für, für Videospiele übrig hatten. Also wenn man da wirklich in die Details geht, die man in jedem Frame sehen kann, also es gibt dann diese, diese, diese Bilder, wo sie dann halt diese große Halle zeigen, wo sich die ganzen Videospielcharaktere quasi treffen oder das ist wie so eine große Bahnhof, alle alle da rum und wenn man da einfach auf Stopp drückt, könnte man eine halbe Stunde lang aufzählen, ach guck mal, der ist aus dem Spiel, der ist aus dem Spiel beziehungsweise angelehnt, also äh, manche haben sie ganz klar gekennzeichnet oder wahrscheinlich auch einfach die Lizenzen für gehabt und bei anderen Spielen oder Charakteren, die da so vorkommen, haben sie zumindest sehr stark klar gemacht, das soll der aus dem und dem Franchise sein ähm, und ähm, diese Idee dahinter ist mit so viel Liebe aufgearbeitet und ähm, da weiß ich nicht auch so eine, da wird so eine Hommage und auch eine Liebe an an Videospielen irgendwie reingebracht die ich einfach total süß und faszinierend fand und ich fand diese Idee süß zu sagen der Antagonist eines Videospiels ist hier unser Hauptcharakter den wir dem wir verfolgen und der auch irgendwie so ein ehrenwertes Ziel einfach hat ähm, fand ich fantastisch ähm, ja, ist eine Pixar-Produktion oder mit die beste Pixar-Produktion der letzten zehn Jahre, wie ich persönlich finde. Ähm, und ja, deswegen, Ralf Reichts, äh, nehme ich hier mal an dieser Stelle auf Platz 1, wirklich zu empfehlen, äh, empfehlender Film, wenn es um Thema Videospiele geht. Ja.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, ja, äh, Ralf, Ralf Reich habe ich bei mir rausgestrichen für Final Fantasy, damit ich noch über <lacht> Wing Commander sprechen kann. <lacht> <lacht> äh, wie, Wing Commander, der Film. Äh, ich habe damals Wing Commander 2, 3 und 4 gespielt. Drei, äh, zwei ganz viel und drei ganz viel. Das äh, vierte nur einfach, weil es das auch jeder gespielt hat damals. Und ab Wing Commander 3 hat ja Chris Roberts, der Spieleentwickler, der Erfinder von Wing Commander, äh, schon sehr, sehr aufwendige äh, Videosequenzen oder Filmsequenzen eingebaut. Mark Hamill spielt da zum Beispiel mit. Also äh, Luke Skywalker himself in einer Weltraum, in einem Weltraumspiel. Das war damals schon echt geil. Und das war ja so das Spiel, das CD-ROM-Laufwerke gepusht hat damals, so ähnlich wie die Playstation 3 Blu-Ray-Laufwerke gepusht hat. Äh, hat Wing Commander damals CD-ROM-Laufwerke gepusht, weil ich weiß gar nicht, wie viele CDs man da wechseln musste, ständig hin und her, um die um die Zwischensequenzen zu gucken. Und da hast schon gemerkt, Chris Roberts hat irgendwie Bock, einen Film zu machen, weil der hat so viel Film da reingebaut da in, in die Spiele und durfte dann ja auch endlich einen Film draus machen, der leider dann ja auch nicht so gefloppt, äh, oder leider dann gefloppt ist, weil er kam nicht so gut <lacht> an. Das hatte zum einen das Problem, also es geht darum, die Menschheit kämpft gegen eine außerirdische Rasse im Weltraum, wir sind im Jahr 2600 irgendwas, also ein bisschen Star Trek mäßig und äh, man kämpft gegen die Kilrathi und im Spiel sahen halt die Kilrathi ganz anders aus als im Film und also im Grunde genommen waren die, die Filmsequenzen im, im Spiel schon fast besser als, im also als der Film selber obwohl der trotzdem auch einigermaßen hochwertig aussah ich fand den Film gar nicht so schlecht. Die Story, oh, kann ich mich jetzt nicht mehr so stark daran erinnern, ob das jetzt so stark auch den Spielen gefolgt ist. Ich meine, die Grundstory schon. Also äh, auch in den Spielen hat, hat die Menschheit gegen den Kilrathi gekämpft. Äh, es gab dann einen übergelaufenen Kilrathi, der der Wing Commander von, von dem Spieler dann eben war. Das war schon cool gemacht. Ich habe die Spiele gemacht, habe die geliebt, habe da echt viel Zeit auch damals investiert fand es ein bisschen schade, dass der Film nicht so gut ankam und man da nicht auch so ein Filmfranchise franchise draus machen, gemacht hat. Ähm, leider gibt es den auch nirgendwo im Stream. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil an sich hätte ich schon Bock, den noch mal wieder zu gucken. Ich habe den nicht so schlecht in Erinnerung. Der war recht kurzweilig, der Film, und jetzt äh, für das Budget, was er hatte, auch eigentlich ganz gut gemacht. Wing Commander.
2: Okay. Jo, dann darf der Sven seinen ersten Platz nennen.
1: Mein ersten und letzten Platz? Ja, meinen ersten hast du mir ja eiskalt weggenommen. Muss ich, muss ich mal so raushauen hier. <lacht> da nämlich das Gleiche. Ähm, was mich auch jetzt nicht verwundert hat. Aber ähm, bevor ich zu dem letzten Platz komme, den ich schon angeteasert habe, haben wir natürlich ein paar Dinger, die wir nicht genannt haben, wo ich überlegt habe, gerade weil Rampage fand ich jetzt auch gar nicht so scheiße. Hier mit Dwayne Johnson. Hm. Kann man oh. nennen, also da fliegt ein riesiger Fuchs <lacht> rum, ist schon mal funny. Äh, was gab es noch, geiles? Need for Speed ist halt ein Film mit Autos, die rennfahren
2: fahren. Also die schlecht, <lacht> Ja. <In> noch schlechter. <lacht> ja,
1: <lacht> was hatte ich jetzt noch hier auf der Liste? Okay, Uncharted haben wir kurz mit eingeschoben. Da bin ich, wie vorhin, der Meinung, würde es davor die Spiele nicht geben, wäre der, glaube ich, auch jetzt nicht so beschissen beurteilt worden. Also das ist ja nur, weil, ja, wenn man die Spiele vorerkennt, ist der Film halt ein Witz ein bisschen.
4: Also Ich bin ehrlich, ich habe überlegt, Sonic ob man Uncharted tatsächlich mit in die drei, in die drei Nenne. Also der wäre irgendwo auf Platz 4 Uncharted. Ich fand den gar nicht so furchtbar. Ähm, klar, man ist von, von den Uncharted-Filmen auch sehr ja, ist schon sehr viel Storytelling gewöhnt gewesen, aber hier zum Beispiel wurde versucht, was anderes zu machen. Hier wurde versucht, einen Prolog zu erzählen, den es so noch nicht gab, zumindest äh, in den Spielen nur teilweise mal angehaucht wurde und äh, äh, ja, einen jüngeren Sully, einen jüngeren Drake, das war schon durchaus ein interessanter Ansatz. Ähm, ich ich gucke immer Mark Wahlberg ganz gerne, deswegen auch wenn er eigentlich als Sully gar nicht funktionierte, funktionierte mhm. er für mich trotzdem im Film, weil Mark Wahlberg so Mark Wahlberg Sachen da macht, ja, ähm, und deswegen, ich fand ihn nicht schlecht. ich konnte damit viel anfangen und gehört für mich noch zu dem oberen Niveau, was Spiele für Film angeht.
3: Wobei in der Post-Credit-Szene hat er ja jetzt auch den, den sully Schnubby und yeah. so und schautet äh, viel ehrlicher aus. Also schade, das dass wir das mal, nicht im ganzen ja. Film so durchgezogen haben, weil dann hätte er, glaube ich, als Sully sogar noch mal besser Gut möglich, gehen.
1: ja. Und ja. dann hätten wir halt noch, was wir auch nicht mehr nennen, sonic Gab sogar zwei mhm. Filme jetzt. Hat sich auch überlegt. Mhm. hat aber mit den Spielen ja auch null zu tun, weil da müsstest du auch auf Animation gehen. Ich glaube, Serien gibt es auch on mass. Also wenn ich jetzt mal durch ich glaube allein bei Netflix hast du drei verschiedene Ableger. Irgendwie für Kiddy, für Teenager und für Schlag mich tot. Naja. Aber da kommen wir mal schnell zu meinem, weil ich es ja schon gesagt, <lacht> DOA, Dead or Alive. Ich weiß auch nicht, warum ich den mit <lacht> draufgenommen habe. Äh, doch, zwei Gründe habe ich hier stehen. Einmal den Regisseur Corey Yen, der hat so Transporter gemacht zum Beispiel und sonst auch so Asia-Sachen, die ich gar nicht mal so schlecht fand zwischendurch. Äh, 2006 ist der rausgekommen, dann haben wir da Jamie Presley, die spielt sonst immer so, so White-Trash-Frauen, sieht da aber in dem Film halt nicht so schlimm aus wie sonst immer in ihren Rollen, sondern wirklich damn hot. Und natürlich haben wir als alter Wrestling-Fan haben wir dann Kevin Nash. Das hat mir alleine schon gefallen. Und ein Wiedersehen mit meinem Freund aus Model Combat habe ich auch wieder mit Robin Chow gekauft. Das Ding, ja, das, das, was weiß ich, Story, die laufen da rum, hüpfen mit den Brüsten und äh, schreien Schwachsinn. Also da, das Ding hat, ich glaube, es geht irgendwie um, die wollen was klauen. Aber soweit habe ich den meisten nie, nicht mehr geschafft. Also ich habe mir einmal, glaube ich, früher geguckt bis zum Ende. Danach schaue ich mir den auch nur mit Freunden an. So nebenbei, wenn du feiern willst, ist das ein ganz funny Ding. Weil ein paar Fights kann man sich so mal anschauen. Aber als Film selber ist er jetzt keine Krönung. Aber der passt halt gut zum Mortal Kombat wegen dem Darsteller. Ja, das ist mein DOA. Aber die
4: sind doch auch zum Turnier da angetreten. Also die Story war auch, dass das Turnier dort stattfindet.
1: Achso, so und diese, und Turnier ist auch noch dabei. Ich, ist mein Film. Ja, das ist komplett mein Film. Clown ja. und, und Holly Turnier. Wellens, meine ich ne? <lacht> äh,
4: Holly Wellens sah damals äh, fand ich auch äh, sehr gut in dem Film aus. Der Film, <lacht> schöne
1: Frauen, es wird getreten Dass und der geklaut. Oscar gekriegt
4: hat der Film.
2: <lacht> Knapp vorbei am Oscar.
1: Das, das sagt der Mann hier mit Wing Commander hier. Pass mal auf. <lacht>
2: Okay, ja, dann danke für deinen ersten Platz. <lacht> danke auch für diesen
3: Beitrag. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, meinen letzten Film, den ich nenne, ähm, ich bin da ja bekanntlich äh, ein Fan von Horror und deswegen habe ich hier auch einen Horrorfilm auf einer Horror-Spielerei basierend mir rausgesucht und zwar Silent Hill. Ähm, von 2006, äh, die Verfilmung, ähm, fand ich damals, ähm, habe ich mit ich weiß nicht, weil ich war, ich glaube 15, 16 irgendwas um den Dreh, das erste Mal gesehen ähm, fand ich damals echt gut also ähm, sehr atmosphärisch visuell sehr stark ähm, klar, auch der hat hier da seine äh, Schwächen aber im Großen und Ganzen ähm, fand ich den echt stark ähm, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich müsste ihn eigentlich nochmal re-watchen. Ähm, aber den habe ich sehr stark in Erinnerung und ähm, fand ihn damals auch echt gruselig teilweise. Also auch gerade die, die Kreaturen, die da so zu sehen waren und eine schon halt dieses ähm, ja die die verlassene Geisterstadt äh, mit diesem dichten Nebel und sowas. Fand ich damals äh, ja, stark gemacht und ähm, finde ich als Videospielverfilmung gelungen. Ähm, und den würde ich äh, ja auf jeden Fall auch immer, wenn ich an Videospielverfilmungen denke, mit nennen. Also gerade was halt auch jetzt so Horror angeht. An sich auch einfach ein solider Horrorfilm, finde ich. Und ähm, ja, den, den würde ich so mit auf, auf ja, Platz 1 nehmen. Also einer der stärksten Videospielverfilmungen für mich persönlich. Habt ihr den auch gesehen? Wahrscheinlich alle, oder?
3: Nee. Ich könne weder nee. das Spiel noch den Film also ich weiß dass das also Spiel
2: habe ich tatsächlich selber nicht gespielt also ich habe ihn damals einfach als Horrorfilm mir angeschaut und äh, aber die Spiele kenne ich tatsächlich nicht beziehungsweise ähm, ich habe sie nicht selber gespielt ähm, ich habe mal bei einem Kumpel mit zugeguckt also ich habe kenne Szenen aus dem aus dem Spiel habe es aber selber nicht gespielt aber ähm, so an sich als ähm, Horrorfilm finde ich ihn schon stark und ähm, fand auch ja die Adaption eigentlich relativ gut gelungen. So von dem, was ich jetzt so gesehen habe als Zuschauer bei, beim beim Spiel. Quasi ein Live-Let's-Play. Genau, weil damals gab es ja. ja noch nicht so viel mit YouTube-Let's-Plays. -Let's das hat man sich dann immer noch live angeguckt. Also saß man dann zu dritt, zu viert und hat einen Kumpel beim Zocken zugehört. Im Stadion. Das
3: wäre doch mal was. So eine Stadion-Tour-Let's-Play.
2: Ja, wie also Frankie und Sven, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ne?
4: Ja, kann man, äh, kann man machen, der hat atmosphärisch auf jeden Fall den Ton der Spiele getroffen, ähm, äh, also wer die Spiele mochte, wird mit dem Film gar nicht enttäuscht äh, sein, äh, wird vom Film nicht enttäuscht sein ähm, und ganz objektiv gesehen ist das tatsächlich auch ein sehr solider Film, definitiv, mich hat er nicht gekriegt, ich weiß gar nicht warum, ich mag Silent Hill 1 und 2, nee, Teil, bis Teil 3 sehr sehr dolle sogar, der Film, ich weiß nicht, vielleicht hast du den auch, vielleicht habe ich den auch einem schlechten Arm geguckt. Manchmal ist das ja auch so, da bist du da gar nicht so irgendwie in einer, so irgendwie im Mut dafür und ähm, weiß nicht, ich weiß, dass ich ihn einmal gesehen habe und dachte, ja, oh, gut. Alles klar. Hagen, einmal unter. reicht. <lacht> ja. <lacht> ja, Ich glaube auch objektiv gesehen und auch in vielen Rankings, man, ich habe ja auch so ein bisschen Recherche noch betrieben, ja. ähm, gilt, ist ja auch ganz vorne mit dabei tatsächlich. Ja, also ich glaube, mhm. du hast da schon einen Punkt definitiv. Ja. Okay, Sven, hast du eine Meinung zu Von Silent
1: Hill? Ja, krieg, krieg, ich <lacht> habe keine Meinung. <lacht> ich bin eine Frau. Okay. <lacht> 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 Nein. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe ja erwähnt, ich hätte ihn auch sonst auf 1 auf jeden Fall hochgepackt, weil ist halt für mich auch, gerade weil ich auch Horror mag, ich habe das Spiel damals zumindest, glaube ich, war es das erste, müsste ich auch lange gespielt haben, auf der ersten Xbox. Wenn ich mich nicht täusche, war das. Ähm, mochte ich auch und Frankie schüttelt mit halt dem Kopf. Ist die zweite?
4: Die weißt ersten drei Teile Was? sind Sony exklusiv. Naja, ich glaube, ne, die ersten beiden Teile sind Sony exklusiv. Der erste Teil äh, nur auf der PlayStation 1 erschienen, Teil 2 dann nur auf der Playstation 2 und ab Teil 3, glaube ich, dann auch auf Xbox gekommen. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja. wenn dann erst Dann da.
1: habe ich auf Xbox gespielt. Ich weiß nicht noch, mein Vater hat sich irgendwann mal aus irgendeinem Grund eine Xbox geholt. Die stand dann halt unten im Keller. Und ich hatte halt um Playstation und ähm, was irgendein anderes Nintendo-Ding noch rumstehen. Und habe dann auch gedacht, jetzt geht es unten mal spielen. Weil ist ja nicht meins. Da habe ich viel mehr Bock drauf, als mit meinen Sachen zu spielen. Und da hat er nämlich immer auch Silent Hill dann da gehabt. Das wusste ich nur noch. Ähm, aber ist ja auch egal. Es geht auch um den Film. Und den Film, muss ich sagen, finde ich als Horrorfilm und als Videospielverfilmung ja doch schon mit am besten auch. Gefällt mir. Kann man machen. Gerade dann der... Ähm, und Part, ähm, wo er dann halt überall da rumsuchen muss auch noch, ist ganz gut. Und Private Head wird auch gut dargestellt. Also, schönes Ding.
2: Ja, finde ich auch.
3: Es gibt ja auf Netflix jetzt ja auch so Mischungen, quasi Filmspiele, wo man ja selber entscheiden kann, wie es weitergeht. Da gab es doch mal diesen einen Film, wo man ja quasi dann weiterklickt, was soll die Person mhm. jetzt machen, dass hier ja quasi hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Es gibt ja noch ja. ein paar Serien, von, die äh, das gemacht haben, aber.
2: Hier, wie, wie hieß das nochmal? Von. Ähm, ich komme halt nicht drauf. Ich
3: weiß auch nicht mehr. Ich habe das einmal durchgemacht. Äh, und, äh, ist das irgendwie Bender oder so? Ja, ja, Jahr? genau. Ja, von ja. Black Mirror. Äh, ja, ja. ja.
2: Da konnte man das machen, ne? Ja, fand ich jetzt auch nicht so mega, aber. War mal ganz lustig, irgendwie was Neues, ne? <lacht> Aber ist das ein Film
3: oder ist das ein Videospiel?
4: Interaktiver ja, ja, Film, Ja, ich.
2: genau, interaktiver Film. Ne?
4: Es gab sowas ja auch als Videospiele, quasi, wo du nur in einzelnen, also wo, wo Szenen ablaufen und du dann in, dem, in einem Moment dann einfach irgendwie entscheidest, er soll runterspringen oder er soll hochspringen. Äh, sowas gab es alles. Darauf basierend ist das so ein bisschen, aber im Endeffekt ist es dann quasi ein interaktiver Film irgendwie. Ja. Ich glaube, da ist die Kontrolle oder die Interaktivität dann nicht hoch genug, um es wirklich als Videospiel zu bezeichnen. Mhm.
3: Apropos Interaktivität. Auch unsere Zuhörer können interaktiv hier bei uns mitmachen und zum Beispiel in den Kommentaren schreiben, welche Filme sie gelungen finden als Videospielverfilmung oder welche Videospiele ihr gerne gespielt habt. Oder vertue ich mich da? Dürfen das unsere Zuhörer nicht?
2: auch. Die, die tun es nur die nicht. Die machen es nur meistens nicht.
3: <lacht> <lacht> Unsere meistgegebene Antwort auf Spotify ist immer, geht euch einen Scheißdreck an. <lacht> <lacht>
2: Gut, ja, ich glaube, dann äh, haben wir es auch für heute. Ne? Also Thema Videospielverfilmung ist ein großes Thema. Haben wir ja jetzt auch schon über zwei Stunden drüber gesprochen, aber ich glaube, da könnte man auch noch äh, mehrere Stunden drüber sprechen. Ähm, ist ein kontroverses Thema, was so ja Filmliebhaber angeht ne, oder aber auch Videospielliebhaber. Ne, da scheiden sich oft die Geister, ähm, ja, ähm, ob, ob das äh, überhaupt wirklich nötig ist, Videospiele zu verfilmen oder auch nicht. Ähm, oder wie Frankie zum Beispiel eben ja gesagt hat, vielleicht dann auch eher als Serienadaption auch mehr Sinn machen würden. Gerade modernere Spiele, die ja immer längere äh, Spielzeiten haben und ja, aber ich fand es äh, eine sehr interessante Runde heute, hat Spaß gemacht mit euch. Äh,
3: Geile Filme ausgekramt, da, das war schon cool.
2: Genau und ähm, ja, vor allem auch nochmal Dankeschön an Frankie, ähm, dass du hier heute zu uns gestoßen bist und auch so ein bisschen dein Know-how als, äh, ja, wirklich Spiele-Experte <lacht> würde ich schon fast sagen, äh, hier noch mit da, da ähm, zugetan hast und ähm, ja, Bock gemacht war ein interessantes Thema und äh, ja habt ihr noch irgendwas zum Abschluss zu sagen
1: ja ja hört doch auch lass, mal rein weil Spiel ich jetzt tief tauchen
2: ja
3: versteht <lacht> <lacht> ja, <das heißt>,
1: <lacht> Du <die> ist so <lacht> schlecht jetzt lass den Arman mal, mal kurz Werbung machen was er sonst noch macht das wollte ich
4: sagen Achso. Ach okay ähm, also erstmal vielen Dank Jungs dass ihr mich eingeladen habt war sehr viel Spaß gemacht ähm, mal wirklich als Gast dabei zu sein. Gewiefte Hörer von euch kennen mich ja eventuell nur von so einem kleinen Einspieler und Snippet, als ich die Inzestgeschichte geschichte bei der König der Löwen aufgedeckt habe. <lacht> 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 äh, nee, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, klar, nutze ich kurz äh, Spielraum-Podcast. Ähm, ein kleiner Podcast äh, über Videospiele, über Filme aber auch und generell also ein bisschen über Popkulturen, was uns gerade so einfällt mit mir und meinem guten Kumpel eben Tobi. Äh, gerne mal vorbeischauen, bei Instagram findet ihr uns ähm, und sonst bei Spotify Deezer und bla bla bla, wo man das überall so findet. Und natürlich äh, bei Filmtieftauchen, wenn man von mir auch noch etwas hören will, wenn auch gerade nicht besonders aktiv, auch gerne reinhören. Ähm, und wenn ihr mich nicht hören würdet, hört ihr da zumindest den Sven. Und das ist ja mehr als äh, adäquater Ersatz. <lacht> <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Leute, yeah. hört ihr das? Endlich mal ein Mann, der die Wahrheit spricht hier, wenn er Gast ist. <lacht> ähm, aber natürlich dürfen die Leute auch nicht vergessen, natürlich auch mal bei uns reinzufolgen auf Instagram. Oder meinetwegen, was David auch noch macht auf TikTok, auf YouTube, auf was weiß ich überall. Aber vor allem wichtig, wenn euch der Podcast hier gefällt, dass ihr einfach mal fünf Punkte hier leistet. Und wenn er euch nicht gefällt, dann haltet die Fresse. So, mehr wollte ich eigentlich nur noch nicht mehr sagen.
2: sagen. <lacht> <lacht> ja, yeah. David, hast du noch irgendwas... <lacht>
1: Ach, es wurde alles gesagt. Ich okay. äh, bedanke mich
3: für die illustre Runde heute. Es hat echt Spaß gemacht. Ich würde auch gerne noch weiterreden, weil das krass, was ihr da auch noch so für Filme ausgegraben habt und zu allem fällt mir noch irgendwas ein. Das, das, das schreit nach einer Verlängerung irgendwann mal. Nach einem weiß nicht, zweiten ja, Teil. Definitiv. Oder so. also
2: kann man wiederholen. Ja. Zu gegebenem Anlass. und äh, Vielleicht zum Serienfinale von The Last of Us <lacht> später. <Spätestens>. Genau. <lacht>
4: ja, das, das wäre doch. Ja. Bin ich ja. auf
2: jeden Fall wieder
3: dabei. Gerne. <lacht> ich glaub, ja, sehr ich einfach das nee, da muss der Tobi kommen.
4: Ja, naja, das wäre nur fair. Der hat keine Ahnung von. Also, der hat bis, bis der überhaupt. Ach, ist egal. <lacht> <lacht> Dafür bräuchte er irgendeinen Streamingdienst.
3: Ich habe ihn ja auch schon angeschrieben mal auf Instagram, ob er es jetzt geschafft hat, endlich mal Netflix zu installieren. Er wollte doch diese eine Serie gucken, die du mal so gelobt hattest.
4: Ja, der wollte die Woodstock 99-Doku. Äh, genau, sagen, genau, äh, genau die Doku. So, ja, dann hatte ja. ich ihn
3: gefragt, ob er ja. sie tatsächlich jetzt endlich mal geschafft hat, weil die fand ich nämlich auch
1: cool, die Doku. Er
2: will es nie tun. Die habe ich auch Nein. geguckt. Gut, <lacht> ja, dann würde ich sagen. Aber äh, wollt, wollt ihr noch
1: was richtig ja? Schlimmes hören? Ich habe ja, ich gestern ja auch mir... Ähm, The Last of Us angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, jetzt bist du ja gerade doch mal in so einem Serienfeeling, dann guckst du dir doch mal die Neuauflage von The 70s Show an, also von den wilden 70ern, jetzt die wilden 90er. Und ich habe mir mhm. gedacht, ich war, ohne Vorurteile bin ich da rein, habe mir die erste Folge angeguckt, dann hast du natürlich Cameos da und da, ne, die alten Darsteller kommen ganz paar vor, ähm, natürlich der ähm, hier Predator-Typ natürlich nicht, der irgendwie jetzt im Knast landet oder noch nicht, ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall in der Serie, wir sprechen über die 90er und ich habe in den 90er, war ich Kind und Jugendlicher zugleich, beides, ne? also genau meine Jugend und glaub mir, da hast du keinen Sitzen gehabt, der offensichtlich homosexuell war, das hättest du der Zeit gar nicht gebracht, das, das, warum diese Rolle da reinpressen in der Serie, das musste nicht sein und das, das hat mich die ganze Zeit, also wenn es passt, immer gerne, aber in die 90er passt das einfach null rein. Das war so abtörend, die ganze Folge. Ich so, warum denn? Das hat doch einfach nur ein. Also, es ist eben ein sehr diverser Cast wieder, weil einfach mal, wir machen wieder nach mal Papier. Komm, wir hauen jetzt mal jede Nationalität rein. Und dann packst du aber auch noch diesen Arm, äh, offensichtlich schwulen Jungen. Und da siehst du in der Vorschau auch, dass die wirklich mit denen, mit der Mutter, rumlaufen und so. Ja, er outet sich jetzt. Das hätte in den 90ern, ey, ganz ehrlich, ohne Spaß, hätte das kein Jugendlicher so gemacht wie da in dieser Serie. Das zieht einen da so raus das alles nur auf Zwang. Boah, wer sich das angucken muss, der hat aber auch äh, echt verloren. Das ist also deutlich schlimmer als Dead or Alive zu schauen.
3: Das kommt auf an, wo das spielt. Ich meine, wenn das in San Francisco ist, dann kann das schon sein, weil äh, 85, 87, ich meine, wenn man an Dallas Buyers Club denkt, es gab schon offen Homosexuelle, aber ich kenne es die Serie nicht, weiß nicht, wie sie es
1: eingebaut haben. Es ist ein Vorst eine Vorstadt in den USA. Ich schätze mal eher weniger.
2: Ja. Hm. Okay. Danke für Und die
1: Schlussfolgerung. <lacht> runterziehen. Danke
3: für, die, danke für diese schwule Geschichte. <lacht> Nur kurz eine
2: Serie gehatet. Also guckt euch nicht die, die, die 90s Show.
1: wird <lacht> das jetzt das neue ski Folge für Folge. <lacht> nee, es gibt alle Folgen Gut. schon. Ich muss mir jetzt ja wegen euch, muss ich mir alle The Last of Us folgen wahrscheinlich angucken, wie ich gerade mitgekriegt habe. Nein. Wenn wir aber am Ende drüber nehmen. reden wollen?
2: Nur die letzte. Das ist, das ist ein Podcast ohne <lacht> Zwang. Also, keiner muss hier irgendwas machen. Ja, ich merke
1: Ich so. gucke ja auch nicht Kriegst eure Ich dann einfach
2: nur weniger Geld am Ende, ne? Aber ist ja, <lacht> ja. Okay. Naja, gut. Dann, äh, ich würde jetzt sagen, dass wir dann für heute hier Schluss machen und, äh, ja, bedanke mich nochmal für die nette Runde und, äh, ja, bis vielleicht zum nächsten Mal Frankie und wir sehen, also wir anderen drei sehen uns auf jeden oder wir sehen und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao. Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt den gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.
1: Ich habe nicht zu viel versprochen. Eine wirklich herausragende Folge. Nun gut, jetzt gehe ich wieder Call of Duty spielen.